0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 57. Folge von Aufnörden. dem steirischen Nerd-Podcast. Ah.
1: Wer sind wir, Max? Max Werschitz und
0: Thomas Menzelberger. Wo findet uns im Internet zum Beispiel uh,
1: Spotify, Facebook, Twitter, Southcloud. Und natürlich auf aufnörden.at. Über Kommentare und Interaktion freuen wir uns am meisten auf Facebook. Hast du auf Twitter eigentlich irgendwas gemacht in letzter Zeit? Ich, uh, ich
0: like alle, die uns liken und ich sende unsere Links hinaus. Ja. Und weil du sagst Kommentare, ist das super für Intro. Wir haben selten so viele Kommentare gekriegt, wie zu dieser entlaufenen Achard-Schnecke.
1: <lacht> ja, stimmt, genau. Ja. Wie war es das Schicksal von dieser Schnecke? Da hat es Entwicklung gegeben. Ne? Ja, wir haben sie dann wieder gefunden, ich glaube drei Wochen später. Und sie war äh, in einem Kastel, in einem offenen Kasten, ist sie an der Unterseite von einem Brett geklebt. Und hat sich dort irgendwie so ein bisschen eingewinternt. Also die Kollegin von mir, die die Schnecken zuständige ist. <lacht> so also richtig so zurückgemacht ja, oder ja, so abdeckelt? Genau. Ja, die hat, sie, die hat sie dann irgendwie runtergeholt und dann hat sie gesagt, so, da, schau, da. die hat jetzt da so eine extra Schutzschicht drauf gehabt. Ah. Die, die ist anscheinend abkaut, ist dann drauf draufgekommen, dass sie dort nichts zum Fressen kriegt in dem Kastel Und ist dann in frühzeitigen Winterschlaf gegangen. Und das ist
0: also ein Riesending, wie diese... Wie wir mit einem Kommentar auf Facebook da gesehen haben. Ja,
1: genau. Okay. Also so groß könnte sie noch werden, sie ist schon fast so groß. Ja, und jetzt ist sie zurück und jetzt macht sie zusammen mit der anderen, mit den anderen zwei Schnecken den offiziellen Winterschlaf. Weil jetzt ist irgendwie so Zeit. Also irgendwie, das war die der premature ähm, Winterschlaf und jetzt hat sie den ordentlichen... Ja, aber danke an alle für die Nachfrage. Vielleicht brauchen wir auch irgendeine aufnörden ähm, maskottchen hm?
0: Schnecke gut, alles gut. Ja. Passt auch irgendwie zu unserer ähm,
1: Sendefrequenz, ne? Wir sind rasant wie Schnecken. Ja, genau, ja. Also die letzte Folge war im September, Ende September. Das war noch die mhm. siebte Staffel. Und nachdem wir unseren Staffelwechsel immer im Oktober haben, haben wir jetzt schon die achte Staffel. Immerhin. Auch wenn wir äh, in Schneckentempo die Folgen rausbringen. Aber das ist jetzt, äh, was haben wir heute? den 29., 29.12. Ja. ja. Das heißt noch in diesem Jahr eine letzte Folge, mit der wir euch dann... Ins Jahr 2023 verabschieden. Und zwar mit äh, welchen Themen, Thomas? Um,
0: wir haben eine Low-Maintenance-Folge, was die Recherche angeht, würde ich sagen du hast ein Special Title für diese Folge schon, ich, ich, ich nenne es so Alpha und Omega, ne? mhm. die besten Starts von Filmen und Serien, die sich bei uns eingeprägt haben und die besten Endsequenzen, mhm. wobei du eher Mr. Start bist und ich bin
1: Mr. Ende. Genau, wir haben uns ein bisschen mhm. ausgemacht, dass wir uns das so aufteilen, deswegen ist mein Arbeitstitel für die Sektion Aller Anfang ist schwer. Ja, Ganz kurz vielleicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, weil die gibt es schon sehr lange. Ich habe in meinem Anglistikstudium einen sehr guten Kurs gehabt, also eine Vorlesungsreihe, die hat geheißen The History of the English Novel by Opening Pages. Und das heißt, wir haben wirklich die, eben die Geschichte des, des, des Romans, des englischen, also britischen, ja. wirklich nur anhand der, der Opening Pages, der Eröffnungsseiten analysiert, was unglaublich spannend ist, weil man merkt, halt, wie viel ganz am Anfang schon drinnen ist und drin sein muss, um mhm. ja, gewisse Dinge heute halt zu erreichen.
0: Der Neil Stevenson sagt ja, dass die ersten ein, zwei Seiten essentiell sind, weil da musst du schaffen, dass da der Leser das glaubt, was du schreibst. Wenn du versuchst, später irgendwie Glaubhaftigkeit für, deine, für dein Narrativ oder deine Geschichte zu zeigen, hast du es vergessen. Der Leser muss da das Wesentliche schon auf die ersten zwei Seiten geglaubt haben von deiner Geschichte.
1: Bei Film und vor allem Fernsehen ist es ja dann noch wichtiger, also vor allem bei dem ja. Überangebot, was wir jetzt haben, dass man halt ja. innerhalb von Sekunden teilweise, halt vielleicht ein, zwei Minuten, muss man eigentlich schon die Aufmerksamkeit der Zuseherinnen und Zuseher haben, weil sie einfach so schnell wegklicken können. Ich glaube, das hat sich ziemlich verschärft. Aber zu dem werden wir dann später noch kommen. Also, das ist so die Hauptrubrik. Und dann der Mega-Blockbuster Avatar 2. The Way of
0: Water. The way of water. Ja. In is unserer Review. In unser Review, there is so much love in this hate group Rubrik. Und, wie immer, gibt es eine Galaktische Lyrik, ein Haufen, wir müssen reden, es sammelt sich immer einiges zusammen. Und dann haben wir heute die letzte Zombie-Erwerbsregel. Ah, äh, zombie erwerbsregel Die Zombie Survival Roll. Ja. Ist es die letzte? Laut der Anliste, die ich habe, ja, aber da sagst du immer, es gibt andere Listen. Also, ja, also
1: drei, ich kenne drei Listen, sie widersprechen ja. sie teilweise. Ja. Aber das werden wir. Also klären wir das einfach nächstes Jahr. Ja. Passt, hab mal heute noch eine. Gut, mit was? Ähm,
0: du hast ja eher die Idee, und das finde ich ganz gut, dass wir mit der galaktischen Lyrik anfangen.
1: Passt, okay, dann habe wir mal das richtig gemerkt.
0: What a piece of work is man.
1: How noble in reason, how infinite in faculty. Man muss das so, du hast wahrscheinlich was längeres, ich, ich sehe dich gerade ein Buch aufschlagen, okay. dann ist es eh wahrscheinlich so wie letztes Mal, du hast was längeres äh, und ich habe was kurzes. Ich habe... Da fang, ja, du, da fang
0: du wieder an. Ich habe so viel lauter vorgelesen, mir selbst. Ja. Mhm. Es ist was länger. Ich habe drei Absätze aus dem besten Buch, was ich heuer gelesen habe. Sea of Tranquility von der Emily St. John Mandel, die du vielleicht noch kennst. Station 11 hat die auch geschrieben. Ist das beste Buch, was ich heuer gelesen habe. Uh, Superschöne Zeitreisen-Mystery-Suspense-Geschichte,
1: würde ich sagen, ja. Bezieht sich sie auf Tranquility, auf den Locus auf dem Mond? Ja, ja genau. Also Es spielt sich sehr viel in, in, in
0: Städten ab oder in einer Stadt, in Moon City 2 oder so heißt es. Da gibt es da auch das Zitat davon von einer, von einer Figur, die heißt äh, Olive, die ist, glaube ich, ein bisschen autobiografisch ankauft. Und es geht so ganz viel um, was Zeit ist und... Äh, auch ganz viel um dieses, kennst dieses uh, Gedankenexperiment leben wir in einer Simulation oder nicht. Oder? Ja, mhm. Und auch ganz viel um Pandemie. Also ich glaube, es jetzt während Corona geschrieben. Mhm. Ja. Und ich kann das sehr empfehlen. Es liest sich sehr schnell und flott und ist echt sehr cool. Ja. Und von dieser Olive habe ich drei Absätze. I had a fascinating conversation with a mother once, where she talked about the guilt she and her friends had felt about bringing children into the universe. This was in the mid-2160s in Colony 2. It's hard to imagine a more tranquil time or place, but they were concerned about asteroid storms and if life on the moon became untenable, about the continued viability of life on Earth. And my point is, there is always something. I think, as a species, we have a desire to believe that we're living at the climax of the story. It's a kind of narcissism. We want to believe that we are uniquely important that we're living at the end of history, that now, after all this millennia of false alarms, now is finally the worst that it's ever been, that finally we have reached the end of the world. But all of this raises an interesting question, Olive said. What if it always is the end of the world? She paused for effect. Before her, the holographic audience was almost perfectly still. Because we might reasonably think of the end of the world, Olive said, As also, a continuous and never ending process. Schön, Das man. war Wasser auf meinen antidystopischen Mühlen. Ja? Ich diskutiere immer sehr gerne über dieses Optimismus versus Pessimismus, bla bla. In der Zukunftsvision haben wir eh viel geredet, die letzten anderthalb, zwei Jahre wahrscheinlich. Hm, ja, ja gezogenermaßen. So Und den Punkt,
1: den sie macht, den Film ist super. Ja. Schön formuliert, ja. ja. Gut, also ich habe dann wieder als, äh, was Humoristisches als Ausgleich. <lacht> nachdem in Avatar sehr philosophisch über das Wasser gesprochen wird. Und so Sätze vorkommen wie The Way of Water Connects All Things und dann wird erklärt, warum das so wichtig ist. Da habe ich mir gedacht, was fällt mir zu Wasser ein oder was fällt ähm, dem Planeten Erde zu Wasser ein? Und das ist wirklich das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Ein Schlagerlied von 1956. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Von Die drei Pe Peheros. Also Peter Schulz, Heinz Meyer und Rolf Igne. Mit einem Text von Hans He. Und mit dem wunderschönen Ohrwurm, ich werde es jetzt nicht singen, sondern nur lesen, google es bitte selber, gibt es auf YouTube. Wasser ist zum Waschen da, Fallerie und Fallera, auch zum Zähneputzen kann man es benutzen. Wasser braucht das liebe Vieh, Fallera und Fallerie, selbst die Feuerwehr benötigt Wasser sehr. <lacht> es ist ein bisschen silly, aber es, es ist äh, oh. anscheinend ein Ohrwurm, den ich als Kind gekriegt habe, weil das meine Eltern im Radio gehört haben oder gespürt haben oder so.
0: Dieses Valerie-Valera, der Ja,
1: also das ist ja die mundäne Variante, während Avatar natürlich die sehr gehoben philosophische Variante der Interpretation von Wasser hat. Okay. Gut, man hört die Blätter rascheln, das heißt, wir kommen zum nächsten Thema. <lacht> ah. Ja, also wir müssen reden. Ich habe wenig wie immer, du hast wahrscheinlich viel wie immer. Ich habe einiges. Weil du immer brav und Notizen einiges, machst. Weil du
0: immer brav machst. Ich ja. das ist nicht, ja. gelbe Zettel. Ich, ja. ich habe nicht alles in schönen Schrift gebracht heute. Ich habe eine wunderschöne Überleitung, weil wir zwei haben noch ein Movie Beef zum diskutieren. Schaut da. Mhm. Das überrasche ich dir dann am Schluss dann jetzt. Okay, habe Angst. <lacht> 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 überhaupt nichts Schlimmes. Ich habe mir gedacht, das wäre super zum Diskutieren als Ende, aber das verrate ich noch nicht. Um, wenn es eben um Enden geht von Filmen. Ne?
1: Ah.
0: Fangen wir mit den, mit den aktuellen Serien und Filmen an. Ne? Was ich wirklich eines der besten Sachen die in den letzten zwei Serien, die mir sehr gut gefallen haben, in den letzten drei Monaten. Auf Netflix die Serie Cleo. Ein tragisch komischer 80er, 90 Mauerfall, so Spice-Boof-Serie. Hat glaube ich acht Folgen, ist super cool geschrieben. Tolle Hauptcharaktere, tragisch komisch,
1: nimmt sie nicht ganz ernst und dann wieder doch. ne ah, Da geht es um eine ehemalige DDR-Agentin. DDR eine, eine Hitfrau, eine, Hit, genau, Hitwoman. eine Profikellerin für die Staatssicherheit. Die aber dann schlecht behandelt und eingesperrt wird und dann nach dem Fall der Mauer ja. erkundet, warum. Genau, es sind so die letzten Tage der
0: DDR. Die Mauer ist noch, die Mauer ist gefallen, aber die DDR ist noch nicht ganz vorbei. Ja? Hm. Und sie versucht halt rauszufinden, warum ihr übel mitgespielt worden ist. Ja. ist wirklich cool. Ja. Hat an der besten und lustigsten Breaking the Fourth wall Jokes, die ich gesehen habe die letzten Jahre. <lacht> okay, da sie suchen so in einem, in einem Haus suchen sie nach, einem, nach einem nächsten crew wo sie weiter... Wo, wo sie weiter sozusagen die Spur verfolgen für das große Mystery. <lacht> und, und der andere Typ geht halt, ihr, ihr Code an, das ist ein Polizist, ja, geht zum Regal, zieht so ein Buch aus und <lacht> raus, so ein Fotoalbum, aha, Portugal. Und er schaut so in die Kamera. Das ging jetzt schnell, geil. <lacht> 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 und Plattenberg macht und schaut wieder ins Buch und so. Okay, also nice. Wiss, ja. Wissentlich haben sie sich da einiges geschenkt und einfach ja. so sozusagen. Kicking along the plot. Okay, ja. okay, nette, nette
1: kleine <lacht> Überraschung. Ja, okay.
0: ja äh. auch musikalisch super. Also hm. 80er, 90er, für unsere Generation da klingeln einige äh,
1: Nostalgie-Häppchen raus. Ja. Genau, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich die Serie an, die ich wahrscheinlich, wie soll man sagen, am meisten Aufmerksamkeit gekriegt hat, würde ich jetzt mal sagen, so in, auf unserer Nerd-Basis, also Andor, von dem haben alle... <lacht> haben alle zumindest beim, beim Stammtisch und bei den diversen Treffen, die wir gehabt haben, haben sie immer alle gefragt: oh, Und hast Andor schon geschaut? Und wow, das ist so großartig und so. Ich habe extra meine Finger geknackt, habe ich ein extra Post Das ist so. ein extra Postet nur für Andor. Ja. Also zwölfteilige Serie aus ja. dem dem Marvel, Star Wars, Disney Universum. Überall ziemlich hoch gelobt. Ja, erzählt die Vorgeschichte, du grinst da schon so in deinen Bart hinein, also es, es erzählt, für alle, die das nicht gesehen haben, die Vorgeschichte eben vom Cassian Andor, der in Rogue One der Hauptcharakter oder einer von den Hauptcharakteren ist, dort wird, werden die Pläne für einen Todesstern gestohlen, ja. aber er war natürlich nicht immer ein, ein Rebellenspion, sondern er ist das erst geworden und das erzählt eben so seine Geschichte und das macht es sehr sehr gut, so Thomas. Was, was steht Nein, auf dem Zettel? Was steht was auf dem nicht, Zettel? Jesus, du, grinst so,
0: du grinst so und schaust auf. Bei eben diesen Diskussionen, weil ich immer so, das ist die beste Serie, die je gemacht worden ist. Oh Gott, ja, ja. ja die ist ja. besser als Better Call Saul und so weiter und so fort. Und ich halt sage, so, ja, es ist gut. Es ist eine gute Serie. Sie ist nicht sehr gut und sogar nicht exzellent. Sie ist <lacht> gut. Sie ist sicher nicht, nicht das Beste, was es je gegeben hat. Sie ist das Beste, was es von mir aus jetzt in Disney Plus Star Wars-Serien-Universum gibt. Ja? Mhm. Das unterschreibe ich sofort. Mhm, ja. Aber dieses Mainstreamige, hochgebausche, das finde ich
1: sehr übertrieben. Anscheinend ja. also, ja. hat es genug, um, keine Ahnung, neue Elemente in ja. die ganze Star-Wars-Geschichte reinbracht, dass die Leute sich gleich... Aber nur für die Record. Ich jetzt, sie ist gedacht, gut. Ja. Ja. Ich sage nicht, sie ist irgendwie kacke oder mhm. scheiße. Sie ist gut. Na, mhm. ja. kann man wirklich sagen. Sie ist gut, gut, sehr gut. Hat ein paar, ein paar sehr, sehr nette Elemente drin Also diese, ja. der, der Kontrast zwischen diesem, diesem Planet Ferrix, der halt unter imperialer Besetzung ist. Und ich finde, die, die Kultur ist sehr, sehr schön dargestellt. Und wie die halt, ähm, ja, halt dann so einen, den Aufstand dann quasi wagen. Inspiriert von der Mutter, vom Cassian Andor, wo man zuerst irgendwie glaubt, ja, die, die traut sich irgendwie nichts, die ist schon alt, die bleibt aus, Sie würde sie nicht einmal wegrennen, sozusagen. Ja. Stellt sich aber dann heraus, dass sie indirekt dann halt diesen Aufstand dann äh, äh, anzettelt. Mhm. Ähm, also sie hat mir sehr gut gefallen. Erstens die Schauspielerin und, und einfach die Rolle, weil das immer ein bisschen ungewöhnlich war. So die, mhm. die Mama kümmert sie um die Rebellion sozusagen. Hat super Gegenspieler. Also die diese Dedra Miro, die ISB-Agentin, also diese Imperial Security Bureau. Und da ist halt die haupt äh, der Hauptcharakter, der dort vorkommt, ist halt eine, eine sehr motivierte äh, namens Dead Miro, die ich finde sehr, sehr gut spielt und eine interessante, interessante Gegenspielerin einfach ist. Also quasi eine, eine pflichtbewusste böse Wichtin, vielleicht so ein bisschen DDR-mäßig, ähm, die, die halt irgendwie Arsch ist, aber man, kann, man schaut ihr gern zu dabei, wie sie Arsch ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ja. poetisch formulieren darf. Und genauso der, dieser Serial Khan, der halt auf so einem Pimpi-Planeten irgendwie halt. Security-Aufseher ist und dem halt von seinem Boss gesagt wird, du brauchst das Verbrechen da nicht so genauer verfolgen, das zahlt sich nicht aus. Und er wird dann irgendwie voll noch Pflichtbewusster, als er eh schon ist, und, und muss das dann unbedingt aufklären, dann kreuzen sich die Pfade von ihm und, und Idiot der Detra. Also was ich sagen will, es ist eine, eine Serie mit, mit durchaus interessanten, quasi guten und, und positiven Hauptcharakteren, aber eben auch die Gegenspieler finde ich sehr. Sehr interessant und nicht ganz so langweilig, wie es oft oft war ist.
0: Gut, ich muss immer denken, ich muss im Kontext vom restlichen Star Wars Universum denken. Ja? Weil, also ich finde die Vergleiche, dass das irgendwie das Niveau von einer HBO-Serie hat, finde ich absurd. Ne? Weil die, weder der Plot noch die Figuren sind um Niveau oder die Dialoge. Ja? Aber was mir gut gefallen hat, war, der, war so der erste Teil, diese ganze heist sequenz bei diesem ähm, Staudamm. Das habe ich super spannend gefunden. Den zweiten Teil mit diesem Prison Break und Diplomatie-Ding da auf, auf uh, Coruscant, sagt man, mhm. das habe ich eher fad gefunden, muss ich sagen. Also, mhm. Und äh, ich finde es auch komisch, dass jede. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, es ist ein Space, es ist ein Space Western mit Fantasy-Elementen oder es ist ein Fantasy Western mit Space-Elementen, wie auch immer. Ja, ich ich verstehe schon. <lacht> ja. äh, aber ich verstehe warum das ist der Aufwand, dass die meisten Serien. Am Dorfplatz mit einem großen Shootout Enden. Ja. Auf einmal sind alle Charaktere, die man kennt, da und äh,
1: ja. Also wie hört halt die Western, wo ja. sie sich nur ein Set leisten ja, ja. haben können äh, mit der Dorfstraße. Das ja.
0: passt schon, ist okay, deswegen finde ich es eh gut. Ich finde, es hat dann auch ein bisschen teilweise ein bisschen lazy writing. Das war so auf diesem. Wie heißt diese, diese äh, Minenarbeiterstadt? Ferrix?
1: Also, Ferex ist der Planet. Feryx.
0: Und wie dieses erste Security-Team, wo das, wo das ja alles in die Hosen geht, dann, ne? wo die so durch die Stadt gehen und alles lauft wild herum und sie klopfen auf ihre Metallgegenstände. Und da geht so dieser eine Squad-Leader mit seinen Typen irgendwie durch die Stadt durch und da laufen hunderte Menschen kreuz und quer. Aber dann kommt halt die eine Ex-Frau Ex vom Andor und so: Ah, you look scared, girl! We can't grab you now. Das
1: ist so, also, da habe also, ich laut aufgelacht, weil es einfach so sloppy lazy war. Weißt du, was man da gebraucht hätte? Einen uh, Fourth Wall Break, wo ja. der Typ sich zur so Kamera dreht und sagt, <lacht> well, that went quickly. Ja. Ja. Das war einfach, oder? Ja. 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 Ich kann mich an ja. die Szene erinnern, das, das stimmt. <lacht> das hat mich voll rausgerissen. Ich habe ne? ja. gedacht, wieso jetzt? Ja. Also für mich ist das fast so ein Movie Trope. Also okay. es wird ja. einfach immer. Du hast, du hast ja. äh, Protagonist, Antagonist, die wurdeln irgendwo in einer Masse ja, okay. herum und du kannst darauf wetten, dass sie sich sehen. Das Nein. ist irgendwie etwas der. Ja. Nein,
0: es schaut großartig aus. In
1: das du Magic
0: ist es ein Hammer. also das ist, was mhm. ja? also mhm. wahrscheinlich, es ist, es ist, quasi seamless mittlerweile. Ja? ja. Das ist irre. Also wir sagen wirklich auf Kinoqualität ja. bei den Sachen. Ja.
1: Ja, also ich denke, ich finde das Finale war vor allem sehr gut. Also halt die, diese ganze die, die Begräbnisprozession, ähm, ja, die Musik, die sie da halt selber mit diesen einheimischen Instrumenten gespielt haben und so. Also was nicht, wie man es dann sagt, also die, die, die Inszenierung, also die, ja. das haben sie gut hingekriegt vor allem am Ende. Für mich war, weil das, sagst du sagst, so erster Teil und zweiter Teil, das ist mhm. mir auch aufgefallen, das war mhm. schon ein bisschen, äh, eben, man hat gemerkt, dass es einige Teile. Also ich habe ja. hab nicht gewusst, wie viele Folgen es sind, also es sind zwölf insgesamt, mhm. aber ich bei irgendeiner Folge habe halt ich mir gedacht, ah, okay, passt, jetzt ist es aus. Ich glaube, wie, wie er dann aus dem Gefängnis ausbrochen ist, haben ja. wir gedacht so, okay, und das ist jetzt das Ende der ersten Staffel und dann in der nächsten Staffel geht es weiter. Aber nein, es ändert sich eben dann die Handlung halt und es geht dann anders weiter. Es hat ein bisschen so eine, so eine Segmentierung drinnen, aber im Nachhinein, wenn man sich daran gewöhnt. Ähm, ich nehme an, es wird weitergehen, weil er, er ist ja noch nicht fertiger Rebell. Es kann nicht nicht weitergehen. Ja. Ja. Gut, ein, äh,
0: eine Serie, die mich positivst... Äh überrascht hat, mit dem nie gerechnet hat. Ja? Die Serie heißt Half-Bad, The of Son and the Devil Himself. Geiler Titel. Ja, Ich bin ja persönlich jetzt nicht so, wie man mittlerweile ein bisschen mitgekriegt hat, ich bin jetzt nicht so dieser Young Adult Coming-of-Age-Fantasy-Fan, weil Netflix ist voll droschen mit den Zauberschulen-Filmen, äh, Serien. <lacht> ja. Und das ist anscheinend der Half-Bad, ist anscheinend einer der erfolgreichsten englischen Young Adult Novels ever, von die Verkaufs. mir nicht gewusst, ja? mhm, Aber es ist super cool, hart verfilmt. Also es geht um, um, um zwei verschiedene Hexenclans, die sich da in Euro Europa, die sich in Europa irgendwie bekämpfen. Und vor allem, es ist ein bisschen queer und ein bisschen so open und es ist ähm, lustig und bunt und nicht irgendwie verkitscht. Ja? Der Production Value -Well ist vielleicht jetzt nicht so hoch wie bei anderen Serien, aber die Schauspielerinnen und Schauspieler sind super und ich habe das seit langem wieder ein Man-Crush auf einer Figur gehabt. Also das, der Gabriel, das ist so ein französischer Hexengehilfe, der hilft so diesen Pärchen, das, das flieht zusammen. Ne? Natürlich ist jeweils einer aus der anderen Welt nah und sie müssen sich wehren und ihre, mhm. sie entwickeln gerade ihre Kräfte und es mhm. ist alles total dramatisch. Gibt es in eine
1: Prophezeiung auch? Das ist Prophezeiungen
0: sind immer wichtig. Natürlich, ja, es hat einmal ein großes Hexenmassaker gegeben und der eine ist halt der, der, der Sohn vom, vom Devil himself und ja, so weiter okay, und so okay. fort. Und das dann ist sehr, kommt dann ja, natürlich mit der Tochter vom, vom anderen Hexenclan zusammen und es ist ja alles sehr
1: dramatisch. Aber es ist schön, weil es ein bisschen queer ist und so, das gefällt mir gut. Ja. Mhm. Ich habe endlich Zeit gehabt, mir einen Film vom Juli äh, anzuschauen, der auch hochgelobt war. Und zwar Nope vom nope. Jordan Peele. Hast du den gesehen? Nope. Nein. Nope. You nope. haven't seen it? Nope. nope. Also es ist so eine Art Neo-Western-Science-Fiction-Horrorfilm. Wow. Der Jordan Peele ist ja ursprünglich ähm, also man sehr vielseitig. Er ist bekannt worden für äh, so eine Sketch-Reihe, also so Comedian-Zeugs. Dann hat er aber zum Beispiel den Film Get Out gemacht. Hast du den gesehen? Die Red Light der Review. Aha, dazu gesehen, okay. Ja. Also du hast den, 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 den Meta Level davon gesehen. Ich bin ja, ich mache mir Horror in die Hosen. Ich schaue keinen Horror an. Okay. Thriller ist das Maximum, was ich aushalte. Ja. Ist, ist nachvollziehbar. Bin normalerweise auch auf der Schiene. Ähm, aber, also ich habe eben Get Out, habe ich sehr mögen. Ich finde ihn extrem sympathisch. Deswegen haben wir doch, den muss ich mal anschauen. Und... Es war wirklich ein origineller, also einer der originellsten Science-Fiction-Horror-Filmen, die mhm. ich gesehen habe, weil es geht eben darum, also die Hauptcharaktere, es ist ein Geschwisterpaar, die Pferde äh, trainieren Aha. und äh, diese Pferde dann für, für Filme zur Verfügung stellen. Also mhm. wenn nicht in einem Film ein Pferd gebraucht wird, das halt spezielle Sachen können muss, dann machen die das halt und, und leben halt relativ äh, weit draußen auf so einer Pferderanch. Es gibt nicht viele Nachbarn und so, also es ist mhm. so, so, so wüstenartig. Und es verschwinden dann äh, immer wieder äh, Pferde. Und es stellt sich heraus, dass eben ein Ufo da herumfliegt. Und dieses Ufo anscheinend die Pferde auffrisst. Bis dann eben klar ist, was dieses Ufo ist, ähm, was es will, was dann die, diese, diese Pferde-Rancher äh, machen wollen und so weiter. Es gibt einige Überraschungen, die ich extrem originell finde. Ähm, es, es, es ist wirklich originell, es ist wunderschön gefilmt, es ist spannend. Und das orge ist, es gibt wirklich eine Szene, weil du gesagt hast, du schaust Horrorfilme dann nicht an, ich normalerweise auch nicht. Es gibt eine Szene, bei der habe ich mir wirklich... Ja. Also ich habe mir das zusammen mit der Isa den Film angeschaut. Ja. Also ich war ja nicht allein. Und wie diese Szene gekommen ist, habe ich kurz überlegt, ob ich jetzt auf Pause druck oder auf Stopp druck und dann nachlesen gehe. Oh mein Gott, wird der wirklich so grausig wie in dieser Szene? Ich traue das nicht. Ich will das nicht. Und das Ironische daran ist, genau in der Szene kommen aber keine Aliens und keine Horrorgestalten oder sonst irgendwas vor. Es ist einfach nur genial inszeniert, okay. ohne dass eigentlich was Schieres drin ist, aber die, ah. das, ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Stimmt, ja. Auf jeden Fall, also man braucht, sich, man braucht sich keine Angst machen, wenn man leicht Angst hat, es gibt nur eine Szene, die erwischt dann ein bisschen ja, wie ein Knackwatschen, aber der Rest ist auch nur, nur spannend, interessant, schön gefilmt, originell, ungewöhnlich cool, einfach. Okay. Um,
0: eine Serie, die man sehr gut gefallen hat, ist eine Cartoon-Serie von Edward äh, Swing. Primal, äh, ich würde es so Paleo Fantasy nennen. Und Palio Das ist Anscheinend ist der ja sehr bekannt, dieser ja Gandhi Tatakowski hat dafür Animation-Zeug gemacht. Mhm. Und es haben nur zwei Staffeln, das ist abgeschlossen und es ist wunderschön mhm. gezeichnet. Ja, Ihr sollten so eine schön animierte Serie gesehen. Es geht um einen Steinzeitmenschen und um eine äh, Aliosaurier, glaube ich, Dame, die sich treffen, weil der gleiche böse Tyrannosaurus Rex ihre Familien jeweils auffrisst ja? und dann verbünden ah. sie sich und entwickeln eine, eine Symbiose und sind halt also eher, es ist dann so eine, ein Steinzeitkrieger äh, fast Avatar mäßig der dann es ist es einiges besser Menschen, der zweite Menschen, Mensch weiter aber Menschen Menschen Tier und ja, Symbiose und so okay ich will das nicht ah, es ist nicht so ein Kumbaya wie, wie Avatar mhm. sondern es ist wirklich Hardcore
1: Survival mhm. ja? und es ist wirklich cool gemacht ja? also das, das erste Mal, dass ich Paleo fantasy höre. Das habe
0: ich erfunden, danke. Sehr schön. Coint, äh, Coint bei Thomas Menzelberger, so 29.12.2022. So es ist wirklich, was auch daran spannend ist, es, gibt, es ist ohne geschriebenen, gesprochenen Dialog. Ja. Es ist rein lautmalerisch. Okay. Also wenn in der zweiten Staffel begegnen Sie ist ja bei so einer Zivilisation, das ist rein lautmalerisch, was gekriegt wird. Ja. Und es ist echt cool. Ja. Klingt
1: auf jeden Fall sehr originell. Ja, nein, das kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ich habe ähnlich bei His Dark Materials ein bisschen weitergeschaut, da gibt es die dritte Staffel. Also von Philip Pullman, das was als der Goldene Kompass äh, verfügbar ah, ja, ja. ist, nur das der ist eine ist Teil. Das sollten wir langsam merken, also hast du schon öfter. Und His Dark Materials eben ist jetzt schon in der dritten äh, Season und ist wirklich sehr gut. Ich habe mir die zweite dann noch einmal angeschaut, um, um quasi einen Refresher zu haben. Und jetzt ist mir wieder aufgefallen, wie gut das eigentlich ist. Also ich bin weiß nicht, irgendwo in der Mitte oder so, aber es so High Quality. Ähm, Fantasy-Technik-Buchverfilmung ist deswegen ganz vorne dabei, würde ich sagen. Also okay. Eine gute gute Weihnachtsferien-Material, ich freue mich schon auf den Rest. Und, das hänge ich jetzt dann gleich dran, ich habe zwei von den vier existierenden Folgen von uh, The Witcher Blood Origin habe ich geschaut. Die nächsten zwei dann, was was dann bald. Ja, so eine Geschichte im Witcher-Universum, auch auf Netflix. Prequel? Mehr oder weniger spielt irgendwie.. Ist das animiert oder ist das real? Äh, auch real verfilmt in vier Folgen, ungefähr Stundlänge jeweils. Budget und so sehr gut, also es schaut sehr schön aus. Spielt, glaube ich, spürte, glaub, irgendwie 10.000 Jahre vor, vor Witcher und erklärt so Dinge, warum gewisse magische Aha. Elemente entstanden sind, wie sich diverse Fantasy-Rassen getroffen haben und am Ende dann angeblich warum oder wie der erste Witcher erzeugt wurde. Interessant,
0: vielleicht hat sich das mein
1: Netflix-Algorithmus mir nicht vorschlagen traut. Vielleicht, ja, hast du schon, <lacht> ja du hast du schon schon anders trainiert als ich. Ja, es ist eh sehr, sehr ähm, <lacht> überschaubar. Also die Qualität ist sehr überschaubar. Es mhm. ist ja es ist schön. Also es immer einen guten Production Value. Ähm, es ist gut so zum Eintauchen in die in so eine Fantasy-Welt. Ja, aber die Handlung, also jetzt noch zwei Folgen, sehr unauffällig, würde ich mal sagen. Jetzt schon irgendwie zu viel Charaktere, meiner Meinung nach. Also, ja, der große Burner wird das nicht, aber ich schaue ich es noch fertig. Die Kirchenglocken, endlich. Es Kirchen ist 18.15 Uhr, wie immer.
0: Hast du noch viel mehr? Für
1: ja, nur ganz kurz. Also, äh, Mythic Quest gibt es auch die dritte Staffel. Großartig, habe ich sicher schon mal erzählt. dass also, es ist diese Serie, die in der, in der Gaming-Welt spielt, ähm, wo, der, wo der Rob McElhenny, der jetzt uh, auch in Philadelphia, Mhm. eine der Hauptrollen spielt. Und die, also Mythic Quest und damals Silicon Valley sind so meine Lieblingsserien, die halt so diese ganze Tech ja. und Gaming ähm, Thematik auf die Schaufel nehmen. Also großartig, ich kann einfach nur sagen, schaut es euch an. Äh, auch für Leute, die nicht Computer spielen und so, ist es einfach, einfach gute Satire.
0: Das passt gut zu meinem Anpunkt, den ich dann habe mit eSports. Da gibt es zwar news bei Dreh, die eh schon immer News sind, aber halt vor anderthalb, zwei Monaten passiert sind. <lacht> der Österreicher, der Leary, hat leider wieder das Finale vom äh, Age of Empires Weltcup oder Welt WM Finale äh, verloren. Mhm. Das nennt sich Vololo.
1: Vololo. Vololo. Wie heißt das Vololo? Das heißt Vololo, weil Moment, das ist mal
0: klar von, <lacht> weil in irgendeiner Version vom Age of Empires haben das die Mönche oder die Arbeiter gesagt, den du draufklickt hast und das Vololo Und das ist wieder in, diesen, in, in mhm. Heidelberg, in diesem Schloss oder, oder Burg gemacht worden. Es war wieder hochgroßartig inszeniert. Cool, okay. Ja, und der Leary, der hat ja das Turnier, ich glaube, es hat sechs oder sieben Editionen von dieser WM gegeben. Der hat die als, Öf äh, als, äh, als Einzelspieler am öftersten gewonnen und der war, glaube ich, fast bis auf einmal in jedem Finale. Mhm. Das ist ein junger Burgenländer ist das, glaube ich. Uh, okay. ja. ähm, gegen, wen, gegen wen hat er verloren? Gegen einen Spanier, der Tattoo heißt, ja. Aber das war ja, gerechtfertigt. Das war uh -huh. das 4 zu 2 ist das Ausgang Best of 5. Ja. Uh -huh. okay. Ah, Best of 7. Uh -huh. Und dann habe ich auch angeschaut wieder, ich glaube letztes Jahr schon berichtet, League of Legends WM gibt es ja jedes Jahr. Und das, also Age of Empires, das Wall-Low-Finale auch schon ist vielleicht jetzt nicht mehr so spannend, ja. Aber der League of Legends WM vom Heuer, das war super spannend, ja? mhm. Also DRX, die Koreaner haben sich da unter sich ausgemacht. DRX hat gegen T1 gespielt und T1, das ist so die Riesen, das ist so wie Real Madrid im Fußball. Mhm. Und die haben auch da den besten Spieler ever, den Faker und es ist nicht so, dass ich mir da großartig auskennen aber es ist wirklich also Best of Five ist das und es ist bis zum letzten Spiel gegangen und das war echt spannend und
1: ja. Ich nehme an, da ist die Arbeit der Moderatoren und Moderatorinnen dann sehr wichtig, oder? dass sie ein bisschen Ja, die Shoutcast geben da ziemlich Gas. Ja, ne? ja. Ich verstehe
0: praktisch nichts über die Spielmechanik und über die ganzen Champions, mit denen die spielen. Ja. Ein bisschen minimals verstehe aber es ist einfach trotzdem spannend zum Anschauen, weil, weil du checkst ja, wenn einer auf sich schnell auflevelt und, und die anderen nachholen müssen und, und, mhm. und dann die, die gegenseitig die, die, die Bases zerstören und so. Und, und die, die Emotionen kom kommen sich ja sehr gut oder? Ja, ja. Also es, ist, es war echt irre. <lacht> ja.
1: Hat mir gut gefallen. Mhm. Ja, dann genau eine Filmempfehlung, der ist auch schon älter, ähm, weiß nicht, vielleicht sogar schon ein Jahr oder so ist, I Am Mother, Science Fiction Film. Oh Gott, mit der Hilary Swank, ja. ja, genau. Hast du ihn gesehen? Mhm. Ah, okay. Gut, äh, ich habe ihn jetzt erst gesehen. Ich habe ihn eigentlich sehr gut gefunden, vor allem, weil, es, weil er halt mit wenig auskommt. Also im Endeffekt ja. sind es also zwei Schauspielerinnen und mhm. ein Schauspieler in einem Roboterkostüm und ähm, hat eine relativ unoriginelle Prämisse, die aber dann halbwegs kreativ aufgelöst wird. Also es äh, zieht eben ein, ein Roboter, ein Mädchen in, in, einem, in einem riesigen Hightech-Bunker quasi auf, weil halt noch irgendetwas, was draußen passiert ist, äh, anscheinend die Menschheit ausgelöscht wurde und es wird halt versucht, in dieser Bunkeranlage halt die neu heranzuzüchten und das eine Mädchen ist halt erste, das erste Embryo, das halt da ausgebrütet wird und... Ist jetzt schon wieder ein paar, ein paar wochen her, dass ich ihn gesehen habe, aber hat zumindest ein paar überraschungen gehabt. gutes set design, aber nicht, die, nicht die so kleine emotionale szenen, vor allem am anfang. Ja.
0: ich habe es ganz okay gefunden, aber ich bin mittlerweile auf dieses ganze vermenschlichte k.i. crossover plot device, ich bin zu mittlerweile schon total allergisch drauf. gibt
1: es nicht mehr viel neues, man kann es nicht mehr Je länger ich
0: für den KI-Startup arbeite, desto weniger kann ich mit diesen äh, popkulturellen äh, Imaginationen drüber, was KI ist, was anfangen. Ja. Das war so lustig, weil ich vor kurzem das <lacht> war man im aktuellen Gunkel-Programm vom Kabarettisten, also also known as Günter Paar, ja. und da war auch so wie das so KI-Ding drinnen, und eben die Sarah, meine Frau hat gesagt, Thomas, beruhig dich. Und wir sind gerade beim, beim, beim Orpheum, beim Veranstaltungszentrum, ausgegangen Und ich habe gerade gesehen, er ist gerade mit seinem Sixpack Red Bull in sein Dienstauto eingestiegen. <lacht> so, Thomas, du gehst jetzt nicht hin und drehst den auf das KI-Ding an. <lacht> und du hast es gemacht? Nein. Oh, ich habe oh. gesagt, es war großartig, es war wirklich großartig. Ein mhm. tolles neues Programm hat er. Mhm. Mhm. Aber eben, dieses ganze... Schreibst du mir E-Mail? Nein, es ist dann, ich schlafe da einmal drüber, es ist mir dann eh wurscht. Ja. Es ist egal. Es ist egal. okay Für die populär Keine, it's not
1: going to happen. Ja. Punkt aus. Ja. Ja. Aber Fusion haben wir jetzt. Ja, das wollte ich eigentlich. Das haben wir nicht, aber wir haben jetzt zumindest, was war das? Die, die erstmalig wirklich kontrollierte Fusion. Ja. Weil das, also Bomben bauen kennen es mit dem schon länger. Aber das erste Mal, dass sie es geschafft haben, das wirklich kontrolliert, halt irgendwie Deuterium mit, okay. mit, mit äh, Neuem was zu fusionieren und, und halt äh, der erste Ansatz eines Fusionsreaktors. Du gerade nicht Zombie Survival Roll, weil das wollte ich eigentlich da einbringen. Aber okay. Damit. Okay. Wir
0: ja, reden wir später nochmal drüber. Ja. Okay. okay, aber so zum Thema, was,
1: was uns noch erwartet an Technologie. Ja. ja,
0: und dann habe ich nur mehr als Überleitung unser Filmbeef, beef so falls du keine anderen. Ja, äh bin ich gespannt. Ja, also, wie ich schon angekündigt habe, ich reagiere sehr stark auf, auf das Ende von etwas. Ne? Mhm. Und da haben wir kurz einmal, in, auch in dieser Signalgruppe gruppe die keinen journalistischen Wert für dann hat, haben wir kurz geredet wegen der Netflix-Neuauflage äh, von Investen nichts Neues. Ne?
1: Uh, ja.
0: okay. Na, und da habe ich gesagt, wir machen da keinen eigenen Podcast drüber, aber kurz ansprechen, also so Film ist, kann man so kurz Genau, wir ne? kurz textlich diskutiert. Und ja. da ist mir eben das Ende dermaßen aufgestoßen bei dem Film. Und ich
1: habe es dann nachher dann verstanden, warum. Ja. Ja.
0: Der mhm. Film ist großartig, ja? super schön gemacht, also vom, großartig von, von der Produktion her, Schauspieler, alles Klasse und so weiter und so fort. Ja? Mhm.
1: Musik, sehr gut. Also sehr origineller, brutaler Einsatz von... Passt alles. Ja wenn
0: nicht im Westen nichts Neues draufstehen wird und es sich sozusagen als, äh, als dritte Verfilmung mittlerweile vom Remarque, von, von, äh, Remark, äh, von, von im Westen nichts Neues, der äh, 1928 ist das Buch rausgekommen. Ja? Und das ist 1930, 1979 und jetzt 2022 verfilmt worden. Also rausgekommen als Film. Ja? Mhm. Und ich finde, dieser Fi also der Film endet in dieser Version, in der 22. Version, dass in der letzten Viertelstunde vom Krieg der fette Bonzen-General noch einen letzten Angriff befehlt, ne? obwohl der, der Waffenstich dort um 11 Uhr beginnt und um, um, was nicht, um halb elf ist, sagt, ihr müsst noch einmal, noch einmal, meine, ihr müsst noch einmal, damit ihr eure Ehre rettet, bla bla, mhm. in, in, ins Maschinengewehrfeuer laufen. Ja? Mhm. Und das passiert dann natürlich alles äh, dramatisch und der Paul, der Hauptcharakter, kriegt dann, in was nicht, vor, zwei Sekunden vor 11 kriegt dann noch irgendwie das Bajonett durchs Herz. Ne? Oh boy. Ja? Mhm. Ähm, ich finde, das, das, das ist zweierlei problematisch. Ja? Zum einen, ich bin aber kein Historiker, okay? man kann mich da korrigieren, falls ich das, falls ich das jetzt überemotional alles interpretiert. Aber zum einen, finde bedient der Film irgendwie diese Dolchstoßlegende, in dem es heißt, es ist im Hinterland zu Hause, ist alles in Beschiffigung mit der Revolution und deswegen haben wir an der Westfront den Krieg verloren. Ja? Das ist ein bisschen mhm. drin in dem Film, finde ich. Mhm. Das hat mir nicht gefallen. Und, dass die Westfront zum Ende des Krieges immer noch ein statischer Schützenkramkampf war. Und das stimmt nicht. Mhm. Die ganze hindenburg die ist sechs, sieben Wochen vor der Krieg aus, war kollabiert. Ja? Ja, Und das ja. hat mich so irritiert. Die sind da immer noch in diesen alten Schützenkrams. Das hat ich habe natürlich diesen Frontabschnitt, der da geschildert wird, in dem Film nicht genau angeschaut. Ja, ich bin da jetzt nicht so ein Deep Dive gemacht. <lacht> Kann sein, dass es genau dort in der französischen äh, Linie immer vor. noch so war, dass es vielleicht überall anders kollabiert ist, nur halt dort nicht mag sein. Ja, okay. Mm -hmm. und, aber eben, das reproduziert so diese World War one myths ja, die wir uns da in, in Österreich und im Deutschlandraum immer noch so ein bisschen vorkauen, ja, die einfach mm -hmm. nicht stimmen. Mm -hmm. Und das andere ist diese Anti-Kriegsbotschaft diese Anti vom Film. Im Westen nichts Neues. Das ist ja im Buch so ein, ein, ein Telegramm, eine Depesche, wo eben der Punkt ist ja, dass da tausende junge Leute sterben und es ist eigentlich nicht mehr Big News, ne? das geht so weiter. Ja? Mhm. Und da, da ist, da das Ende von dem Film ist irgendwie antithetisch dagegen, ja? finde ich persönlich. Weil wenn du nämlich die Enden von 1930 und 1979 Film anschaust... Ja, ja wir waren die. Im, im 1930er-Film sitzen sie im Schützengraben, es geht alles gleich weiter, von Paul, die ganzen Freien sind alle tot, ja? der Cut und so weiter, Vater Kat ist auch schon längst tot und er sitzt im Schützengraben und sinniert so drüber nach, über was das alles überhaupt bringt so auf die Ort und dann sieht er einen Schmetterling und greift so über den Schützengraben drüber und greift so diesen einen Schmetterling hin und dann wird er erschossen. Ah, und dann mh. kommt dieser legendäre Spruch, diese Depesche, im Westen nicht neu, jetzt
1: blablabla.
0: Mh. Im 79er-Film ist ähnlich, ja? Da sitzt da im Schützenkram alles sind gestorben, alles ist total dramatisch, es ist irgendwie alles sinnlos, aber es geht trotzdem weiter.
1: Ja.
0: Und er zeichnet einen Vogel und der Vogel fliegt dann ein bisschen weiter weg und er beugt sich ein bisschen über den Schützenkram raus und kriegt dann einen ah,
1: Okay. So, okay. Ja. Also schon ein Riesenkontrast zu, zu einem letzten Angriff. Das, das, so, ja.
0: das, das macht halt diese Botschaft von dem Buch, also setzt es richtig
1: um, finde ich. Ja? Ja. Und das tut es überhaupt nicht. Ja? Mhm. Also man, du hast es ja schon angesprochen, also als was es eindeutig funktioniert, ist ja. eben als ein, ein, ein Antikriegsfilm, also eine Warnung, Absolut. was jetzt eben leider wieder in unsere Zeit passt, weil wir jetzt halt durch Ukraine äh, ja. und so weiter das auch wieder ganz in der Nähe haben. Ja. Also das, da funktioniert das ja und im Detail halt dann anscheinend nicht so. Ja, ja das wäre halt meine,
0: ich kann wirklich empfehlen, in einer er Version schauen, die mhm. ist super. So, das war der Film Beef, neue Kategorie. Wir gehen zur Diskussion über...
1: Ja, okay, also unser Hauptthema, Alle Anfang ist schwer, gibt es einen Spruch mit Ende? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Die Wurst hat zwei. Ja. Ah. Ende gut, alles gut.
0: Willst ja. du Pause machen noch <lacht> kurz? Möchtest du? Ich glaube, ich muss einmal ja.
1: austreten. Gut. Au, weh. <lacht> so. Die Klopause war insofern gut, weil ich habe ähm, die erste Aufnahme abgespeichert und da habe ich mir die Settings angeschaut und dann bin ich draufgekommen. Ich habe die ganze Zeit mit dem MacBook-Mikrofon aufgenommen, anstatt mit unserem extra USB-Mikrofon. Ja, Podcasten ist hard. Aber jetzt, Entschuldigung, wir sind bei der 57. Folge und das ist das ja. erste Mal, dass mir der Fehler passiert. Mich ärgert es extrem. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Nachhinein, sorry ich für die schlechte Aufnahmequalität und dass man den Thomas ein bisschen leiser hört, weil er weiter weg ist vom Laptop. Aber es wird schon zum Aushalten sein. Ja. Ja. Aber jetzt mit neuer alter Qualität. Also es geht um Anfänge und um Enden. Wie gesagt, inspiriert von von diesem einen Kurs, den ich einmal gehabt habe über die Opening Pages von englischen Romanen. Und ich habe dann versucht, bevor wir jetzt da irgendwie vielleicht... Also können wir mit den Anfängen anfangen? Wir können. Ich habe selber Zwei Anfänge, notierend. Okay, ich habe nämlich versucht, also ich habe mir ein paar Anfänge rausgeschrieben, die mir gut gefallen, und ich habe aber natürlich auch da probiert, irgendwie ein bisschen eine Systematik zu finden, wie fangen Geschichten eigentlich an, vor allem so bei, in Film und Fernsehen. Okay, da kommt der Literaturwissenschaftler. Nein, 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 ich okay. bin wirklich, ich bin einfach nur, ich habe überlegt, wie fängt zum Beispiel ja. oft der Film an, oder ja. wie fängt der Fernseher an. Also es ist jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich, es ist einfach nur die Sachen, die mir eingefallen und aufgefallen sind. Also, ich habe, ähm, quasi zwei große Kategorien und irgendwie zwei Zusatzkategorien. Eine Zusatzkategorie ist zum Beispiel äh, Geschichten, die mit, mit einem Prolog anfangen, die mit einer Exposition anfangen, mit einem Textcrawl, also du musst irgendwas lesen zum Beispiel. Also ich rede jetzt nur von Fernsehserien und von Filmen. Oder du hast einen Erzähler oder eine Erzählerin. Also es ist kein direkter Einstieg, sondern, keine Ahnung, Beispiel Star Wars, du liest einmal diesen Crawl, mhm. das erklärt dir mal irgendwie, um was es geht. Ähm, oder bei äh, Herr der Ringe, bei den Filmen, was hast du mal die Galadriel, die dir die Geschichte erzählt und wie halt das Ganze angefangen hat. Mhm. Äh, was auch sehr interessant ist, sind Filme, die, die mit Nachrichtensendungen anfangen. Also bei Starship Troopers zum Beispiel startet oh, es ja, mit, ja, mit Nachrichtensendungen. Ja, ja, ja. Ähm, und genauso bei Edge of Tomorrow zum Beispiel ist auch die, die ganze Intro-Sequenz ah, okay. sind quasi Nachrichtenberichte über mhm. was ist da passiert, was ich super mhm. cool und, und super originell finde. Also das ist einmal auch so, so eine Art, ähm, so eine Geschichte anzufangen. Um, eine zusätzliche Sonderform ist, wenn die Geschichte mit einer Vorgeschichte anfängt und dann ein Zeitsprung folgt. Also man hat zum Beispiel bei Firefly bei mhm. der Serie, die erste Szene ist eben nicht die Jetzt-Zeit, also wo es spielt, sondern du hast einmal die Vorgeschichte, dieser Battle of Serenity Valley. Mhm. Du erfährst einmal, warum der mail mhm. so drauf ist und, und, äh, und seine Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Oder bei, bei Computerspielen zum Beispiel, bei The Last of Us, spielt man zuerst einmal den Joel und seine Tochter in so einer Intro-Sequenz. Und dann passiert eben was, und dann ist der Zeitsprung, und dann geht eigentlich die eigentliche Geschichte los. Und da gibt es dann noch so eine Sonderform, habe ich mir gedacht. Und zwar, ähm, es wird eine Art Vorgeschichte erzählt, aber sie hat nicht zwingend was mit der Hauptgeschichte zu tun, sondern es geht nur darum, irgendwie den Charakter und irgendwie das Setting äh, mhm. vorzustellen. Beispiel ganz klassisch wäre zum Beispiel James Bond, die oft so eine Art Anfangssequenz haben, ja. die nicht unbedingt wichtig ist für den Rest von der Handlung, außer haha, Geheimagent macht das und das. Also Tone-Setting. Ja, genau. Ja. So also, wie also Mini-Abenteuer vor dem eigentlichen mhm. Abenteuer oder zum Beispiel Indiana Jones beim ersten hast also du dieses Dschungelabenteuer. Mhm. Ja. Ist eigentlich auch nur dazu da, um den Charakter zu ah, ja. erklären. Aber jetzt nicht total wichtig für die Handlung später, würde man sagen. Das Einzige, was ich ja gar nicht mag, ist, wenn das anfängt so mit,
0: mit einer Szene und dann ist so dieser Black Cut mit 24 Stunden
1: zuvor. Ja, das wäre eine mehr, genau, von meinen beiden anderen Kategorien. Das mal mal das Normale quasi, also ja. da das, das, das quasi üblichere wäre, du hast einen direkten Einstieg in die, so in die Welt. Ja. Ähm, also die Handlung fängt einfach an, entweder allgemein, damit es grob um was es geht. Zum Beispiel mhm. Game of Thrones, gutes Beispiel. Es kommen noch nicht die Hauptcharaktere vor. Aber in der Intro, also in, um, in der ersten Szene von Game of Thrones wird einmal alles etabliert, was du brauchst, also dieses mittelalterähnliche Setting, aber mit Fantasy-Elementen mhm. und hat schon so ein bisschen so Horror-Geschichten. Ähm, oder du startest wirklich klassisch rein so in das typische Leben von der Hauptperson, Dexter, sehr gutes Beispiel, die erste Szene. Er fährt halt so in der, in der Stadt herum, sucht sich sein erstes Opfer, und man sieht ganz genau sein Prozedere, und man weiß, aber das ist schon lange her. Das macht er, ja, okay. ist mir da auch wieder eingefallen. Was in der Kategorie sehr spannend ist, ist, wenn man Dinge sieht, die man noch nicht versteht, weil mhm. man noch nicht alle Informationen hat, aber eben nicht so wie du es gerade erwähnt hast, sondern einfach, man weiß einfach als Zuschauer noch nicht alles. Ein super Beispiel ist The Cabin in the Woods, das, <lacht> äh, diese, diese Horror-Satire ist, aber sie nee. startet nicht mit den. Äh, ja. Studentinnen und Studenten, sondern es startet in einem Bürokomplex, wo du nicht weißt, warum diese Leute diese Sachen reden und auf was sie sich da vorbereiten. Also es ist quasi, man weiß nicht um was es geht, ja. aber es ist schon mal super spannend. Aber das erinnert mich an Fight Club, ne? das habe ich
0: aufgeschrieben. Das ist so. Wie ich startet Fight Club? I, glaubst, I ne? know this because Tyler knows this. Und dann ist Cut, ne? Okay. Mhm. Und das war dann am Schluss dann so ein Schluss zu fuck, jetzt sind wir ja. da, oh mein Gott, das ja. ist eine von den wenigen Situationen, wo es mir das wirklich
1: taugt hat, dass man ja. das am Anfang sagt, du vergisst das komplett. Ja. Ja. Also genau, also deshalb mhm. dann so die letzte Kategorie, die man so ja. aufkommt, ist, ist diese Flash-Forward oder Foreshadowing mhm. oder dieser, dieser unbedingte Versuch, halt den, den zentralen Konflikt oder das Finale schon ganz am Anfang zu etablieren mhm. und dann eben dieses, oh mein Gott, wie sind wir dorthin gekommen? was finde ich, ganz, ganz häufig vorkommt und ich finde halt mit, mit, eben mit, Stichwort Serien und Streaming Wars und so weiter, also im Versuch, die Aufmerksamkeit der Zuschauer und Zuschauerinnen zu graben, mhm. wird das, glaube ich, immer mehr. Also es traut sich kaum, eine Serie oder einen Film ganz gemütlich anzufangen. Also ich persönlich habe ich das Gefühl, die meisten nehmen zuvor sich eben diese Foreshadowing-Technik und sagen, okay, ja. wir müssen mal ganz dramatisch anfangen und ich würde sagen, es ist die, die, die narrativ billigste Art, ähm, hm. einfach äh, mit, einem, mit einem Karacho zu starten, ohne dass man halt zuerst einmal ja, die einführt mal, und erklärt. wehe gehört. springt jetzt einen Tag zurück. Wehe, schau schon ab. Bei den Kategorien jetzt, da gibt es ja ganz viele Vermischungen. Also es gibt ja. dann halt Sachen, die fangen mit einem Prolog an und steigen dann trotzdem total halt direkt in die Handlung ein und andere fangen gemütlicher an und ja. es gibt dann irgendein Foreshadowing oder so. Um, aber das ist mir so also auf der technischen Ebene aufgefallen. Das sind recht häufige Sachen. Oh, und eine Sonderform und wieder eine Möglichkeit, um Star Trek Voyager reinzubringen in die Diskussion. <lacht> eine Sonderform meinen wir noch ist der bewusste Bruch einer bestehenden Erwartung. Und zwar äh, das geilste äh, fast insgesamt Star Trek-Serien, intro Introform äh, vor der Titelmusik und so weiter ist aus Scorpion Teil 1 dauert nur 15, 10 oder 15 Sekunden und man sieht nur, zwei Borgschiffe fliegen auf die Kamera zu, du hörst die Stimme, uh, we ja, are the Borg, ja. resistance is futile, ja. bla bla bla, und das Einzige, was du dann siehst, sind halt zwei Energiewaffen, und Laserstrahlen, die innerhalb von Sekunden die Borgschiffe zerstören. Und dann Cut und dann kommt die Intro Musik. Also etwas, der komplette Bruch mit Erwartungen, weil ich du halt, da anschauen. Weil du halt ja. nicht damit rechnest, dass irgendjemand ein das Borgschiff zerstören kann, ah, ja. noch dazu so schnell, um, ja, okay, also das ist so ein bisschen die, okay. die, die Intro-Zerlegung. Um, ja, ich würde sagen, also alles ist immer mit dem Ziel. Erstens, man muss einmal erklären, ungefähr um was geht es, man muss den Ton ja. äh, setzen und man muss halt Interesse erzeugen, würde ich sagen. Das ist, ja. nehme ich an, bei den meisten Autoren, Autorinnen das Ziel. Das muss erreicht werden am Anfang.
0: Ja. Ein, ein Beginn, ich habe viel mehr Enden als Beginn, also ein Beginn, der mir da angefangen ist, ist ähm, der mir, der sich bei mir eingeprägt hat, ist bei Saving Private Ryan. Der Film an sich super gemacht, äh, super toll produziert, aber der Film generell hat mir eigentlich nicht so gefallen, weil Geschichte völliger Blödsinn ist. Aber die Anfangssequenz, wo du ihn siehst, äh, irgendwann, wo war in den 90er, an dem Soldatenfriedhof in Frankreich, und angeblich hat ja der, der Spielberg, die Szene, wo diese Familie aufs Grab zugeht, ne? äh, Von dem Charakter, den der Tom Hanks spielte, ja? mhm. was nicht Captain Miller oder so Die haben es, glaube ich, zwei Monate lang gedreht. Also. Mhm. Hat, anscheinend haben sie ewig viel Drehtage gehabt, ein Spielberg, das passt wie sie, hat, wie sie über diesen, dieses also One-Shot mit einer Totale, wo sie über diese e ewig großen, langen Hügel da, oder ja wo diese ganzen weißen Kreuze und 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 so weiter stehen mhm. und dann ist eben dieser Cut wo, wo, wo er sich dann vor das Grab hinkniet ne und dann dieser Cut wo diese Schiffe dann auf beim d Day auf Omaha Beach zufahren ne? und das ist glaube ich, ich glaube das ist halt der Hauptgrund warum sich die Leute an den Film überhaupt erinnern weil das diese diese Opening scene mit diesem Aha, das ist ein der alte Mann erinnert sie mhm. und dann schneidet es so auf diese diesen Sturmangriff auf, auf Bloody Omaha, ja das ist so einprägsam. Und dann die die Sequenz da auf Omaha Beach ist wahrscheinlich eine der besten, realistischen Verfilmungen überhaupt. Ja. Vor allem für damals, da okay,
1: ist ja doch schon eine Zeit her, dass das der ist, dann, kannst du, kannst du da uns, immer mal anschauen. Da gibt es wenig was besser gemacht okay. worden ist. Ja. Ja. Was glaube ich, auch sehr berühmt ist, ist uh, der Anfang von Pulp Fiction. Und um, Tarantino habe ich zweimal in meiner Liste. Also okay. Pulp Fiction und die Glorious Bastards weil er einfach ein Meister im, im langsamen Erzählen ist das dann eskaliert also ja. bei, bei Pulp Fiction wo es halt dieses äh, Robber-Pärchen äh, halt ganz gemütlich ah, in dem ja, Diner ja, sitzt ja, ja, und ja. dann reden sie halt ja. einmal so ganz ja. entspannt und dann kommt aber halt dieser Schnitt auf sie ziehen die Waffen steigen irgendwie auf die Tische oder so und dann everybody cool this is a robbery und dann halt dieser, dieser Schnitt zur Musik ja. und das haben sie dann auch schlauerweise auf die, auf die Soundtrack CD raufzugeben, ja. raufgegeben also wer halt das, das, dieses Titellied hat, der hat auch diese, ja. diese Anfangssequenz und das ist halt so großartig und noch besser natürlich bei Glorious Bastards, wie wir alle wissen als Österreicher und Österreicherinnen vor allem, dass eben da Christoph Waltz auf diese fantastisch bedrohliche Art oh. halt ja, ja. den, den uh, Hans Landa spielt.
0: Es hat noch nie jemand auf eine dermaßen brutale Art und Weise ein Milchglas geleert. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Ja. Oder später dann einen ja. Apfelstrudel gegessen. Ja. Also ein sehr langer Anfang eines Films, im ganz ruhig, aber also die Bedrohung baut sich immer weiter auf. Der Tarantino weiß, weiß, was er macht, auch bei Anfängen. Wahrscheinlich hat er bei anderen Filmen auch noch großartige Anfänge, aber die zwar. Ja. wären mir jetzt am ehesten eingefallen, so als, als moderne Klassiker und ein alter, fast Klassiker, auch Ridley Scott, äh, ist der erste Alien, mhm. der halt also ganz ruhig anfängt mit mhm. ganz langsam die titel dann ganz entspannt das Raumschiff von außen und dann mhm. halt die Kamera schwenkt durchs leere, ja. äh, durchs leere Raumschiff durch, bis er halt dann erst alle aufgehängt werden. Es hat super die Stimmung einfach aufbaut. Irgendwann hat das ja angefangen, dass es keine Opening-Titles
0: mehr gibt mit Musik und Schrift. Gell? Das war irgendwann, ja. irgendwann Ende 90er hat das aufgehört, dass Filme so anfangen. Und im Nachhinein, ja. jetzt wirkt es ja total antiquiert eigentlich, also, ja. wenn man so Filme anschaut. Aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ja. was du, wieso das ist? Oder ist ein direkter
1: Einstieg? Ja? ja, Zeit ist Geld. Ja. Also pff. Wenn du so einen alten Film anschaust, so wie Spartacus wo du erst einmal kilometerlang... Wo ähm, du so eine Overtüre haben hast. am
0: Anfang. Da ist der eine Oper anhörst, hörst oh, ja, du ja, Und dann gibt ja. es noch Intermission. Mhm. Ja. Der
1: erste Star Trek Film, äh. Star Trek The Motion Picture, hat auch eine Overtüre Stimmt, oder? Ja. Also, wo Ansehen, also Ende sie da,
0: 70er. Das hat diese Oper eine Referenz, als ob das irgendwas miteinander zu tun hat. Das finde ich spannend. Vielleicht ne? sind die
1: Leute damals auch noch in Anzug und, und im Kleid ins Kino gegangen. Und, und haben gedacht, oh, oh, eine Overtüre, vortrefflich. Die vortrefflich. Leute waren
0: damals sicher besser gekleidet als jetzt. Ja. Jetzt verhunzt ja alles im Athleisure. Athleisure, Athleisure, Da wird jemand besonders von. Athleisure heißt da. Es <lacht> <lacht> ist die zwischen Athletics und Leisure, diese Kombination, dass wir oh, das ganz viel zeigt, okay. so, was eigentlich aus dem Sport kommt. Yeah. Im Alter geht es darum Die ganzen Sweatpants und das ganze Zeig und die Jogging-Schuhe und was ganz stark ist, also diese ganzen uh, Outdoor-Jacken und so, das sind jetzt Freizeitjacken auch. Yeah. Ja.
1: Super, aber das hast du nicht gekoint, also nicht so wie of Fantasy? Nein, Slash ist leider nicht von Nein. mir. of
0: Fantasy das wahrscheinlich sein. auch nicht, gibt's sicher schon.
1: Ein Beginn, der mir noch eingefallen ist,
0: ist äh, von Big Lebowski. Der fängt auch so langsam an. Ich kann mir nicht mehr reden. Wo über den Dude erzählt, das geht so, wo die Stimme von dem einen Cowboy, mhm. and they call the city Los Angeles, the city of angels.
1: Mhm.
0: Und dann kommt so langsam, wo dann der, 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 der Dude, das Milchpackel kaufen, mit der Scheckkarte äh, mit dem Scheck schreibt und also so. Also im Bademantel im, im genau. das ist Shopping Das so, ja. ist so ein cooler Start gewesen. Da ist
1: und sagt auch ja, schon nach, was für
0: mit Gedächtnis ja, ja, das, das, ist das ist eben, um das geht es ja. ja.
1: Was bleibt einem dann, dann, dann ja, ja. irgendwie im Kopf hängen? Also was mir zum Beispiel also garantiert im Kopf geblieben ist, war äh, der, der Anfang von der neuen Battlestar Galactica Serie. Was ist, das lustige, das habe ich da, aber ja. als Ende. Der Anfang arbeitet da mit, mit, mit Textinserts, also man muss ein bisschen was lesen, ja. aber sonst super ruhig und stimmungsvoll. Also man sieht, wie zum ersten Mal nach 40 Jahren irgendwie ein, ein Botschafter der Menschen wieder auf Zylonen äh, trifft. Und dann landet diese, diese Spannung. Also er hat keine Ahnung, was da jetzt kommen wird, mhm. weil einfach so viel Zeit vergangen ist. Ähm, dann kommt dann die, die, diese sehr menschenähnliche Six ja. hineinspaziert im roten Kleid. Ähm, dann hast du eine, eine schräge Mischung aus, aus Erotik und Bedrohung. Und dann taucht halt das, der Base da auf und äh, feuert die Raketen auf dieses. Stimmt! Aber diese da ist ja die Six noch Basis, auf dieser Basis, oder? Die opfern ja, ne? Ja, die opfern ja im Endeffekt. Obwohl die ja, ja da
0: Ge, ge, was heißt, gerebootet wird. Oder? Wie man dann wissen kann, im resurrection ja, ja.
1: Aber sie opfert sich nur für diese dramatische Szene ja. und wir, wir sagen Danke, weil es ist wirklich ein, ein geniales Intro, meiner Meinung nach. War ja. das da auch noch am Anfang, haben sie das öfter
0: gemacht, dass das Rückgrat dann bei Erotik zum Glühen angefangen hat, bei den Cylon-Damen?
1: Ähm, das war dann später, ja. Also war das da auch schon? In, in oder in die, nein, in der Szene der hat, sie, hat sie nur, ja. hat sie nur okay. sehr, sehr bedrohlich lastiv geküsst. Okay, ja, ja. Viel mehr war da nicht notwendig und mhm. er, war, er war schon komplett verwirrt und dann. Ah, die, Six. In die Good old times. Ja. Und da diese schöne Musik. Also, Was ist, wo ist ja. es, der Beer McGreary? Beer McGreary, yeah. ja. Also, Beer ja. McGreary. Also allein, allein die Musik trägt diese, diese ja. Anfangsszene so. Also, er hat sich da echt noch umgearbeitet. Da hat er für Ring of, Rings of Power. Ja, Gefühlt macht er oder. jetzt für jede zweite Szene. Der nächste
0: James Horner. Ja. ja. Aber Battlestar ist bei mir für zweimal Endsequenz, weil das ist halt ein Doppelende. Deswegen ist mir das aufgefallen. Sie haben ja damals noch gewusst, ob sie das die vierte Staffel fertig machen können dürfen. Mhm, ja? mhm. Und da haben sie das eine Planet affen ähnliche Enden gehabt, wo es auf dem Planeten stehen und alles nur Sand ist. Und sie gehen da herum in diese ja. high suits ja, ja. und schauen so. Und du hörst nur dieses Wellenklatschen, ein bisschen Rauschen. Und sie schauen so aus, ein bisschen so ungläubig herum. Ist es das gewesen jetzt? So auf die Art. Das war jetzt der. Die 13th Colony, ah, das ist Earth nicht. Ja. Hm. Und dann haben sie dann doch den Schluss noch dazu gekriegt hm. und dann haben sie diese, diese Endsequenz
1: da gemacht. Ne? Die, die dann in, die Brücke zwischen ja, dem Ende der Serie und dem Anfang der Menschheit quasi ja, erklärt. Ja, 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 wo ja, ja. Dann die, die ich dann wieder ein bisschen
0: dämlich gefunden habe. Das ist das Einzige, was über diese Schlusssequenz, dass dann diesen Dancing Robot siehst, dass das irgendwas mit Silence zu tun hat. Aber ist okay. Und ja. mir hat das erste Ende ja besser gefallen. <lacht> das war so traurig. Ja, ich mag das ja. Oh. Ich mag den Happy End-Scheiß nicht. Deswegen mag mhm. ich die ganzen asiatischen, so also Crouching Tiger und Hidden Dragon und mhm. so, weil die haben immer dieses da, da, traurige Ende. Ja. Was da opfert sich irgendwer. Da ja. stirbt wer, ja. da, wird, da, gibt, da wird für einen Verlust. Der, irgendwer opfert was und hat einen Verlust und deswegen geht was
1: weiter. Und Es sind so da wirklich große Emotionen, das stimmt. Also es gibt ja, ja wirklich also so bittersüße Enden ja. Sind, ja, sind ja oft um, um einiges besser als die Happy Ends. Ich mag
0: dieses Hollywood Dream Factory Ding, das dann am Schluss dann, und da, der Action-Hero kriegt am Schluss die Frau und dann, dann fahren sie ein Sunset. Ne? Mhm. Das ist so. Oh, oh, oh. Ja, schon. So, ja. halt ja. Also ich
1: finde emotional effektiver ist so. Ja. Ähm, ja, eine Kombination aus Tragik und, und, ja. und, äh, und Erfolg quasi. Ähm, ich habe gar nicht so viel, was habe ich noch. Äh, schönes Beispiel auch für die längere Anfangssequenz ist dieser Banküberfall in The Dark Knight, wo halt alle mit diesen Joker-Masken die Bank überfallen. Sie starten am Dach, sie schießen ein, so ein Seil rüber, sie, was sind sie, sie, sie mhm. kommen und so in die Bank rein ähm, ah, ja. und die ganze Anfangsequenz ist halt so lang, bis man zum ersten Mal den echten Joker sieht, hm. nachdem irgendwie jeder äh, von den Bankräubern per Instruktion seinen Vorgänger erschossen hat und erst ganz am Ende sich seit halt den Heath Ledger <lacht> und Art, ah, war die Musik wieder so großartig ist, weil du ihm, ich weiß nicht, ob teilweise kann man es fast halt Musik nennen, weil es fängt so ein bedrohliches hm. wie ein bedrohlicher Ton irgendwie an, der sich immer weiter so aufschaukelt. Das es mir so ein
0: Ambient zeigt.
1: So ja, ja, aber du, also es, es stresst total. Also es passt genau für diese Szene. Also es ist total, total, du weißt nicht, was los ist. Ähm, und das sehr schöne, sehr lange, äh, originelle Intro-Sequenz. Ja. Ich finde ja,
0: wenn man jetzt über das Battlestar-Ding, das ist vielleicht ein bisschen Zwischending, ähm, das Stilmittel des, des Cliffhangers. Ne? <lacht> es ist das Ende, aber auch
1: der Anfang von dem, vom Nächsten irgendwie. Was wir ein bisschen geerbt haben aus der ja. klassischen ja. Fernsehserienzeit, wo halt, ja, man, das hat es bei Star Trek damit, schon gegeben.
0: Damit die Show of the Week oder so, damit das irgendwie weitergehen kann. Mhm. Und da habe ich dann eben dran gedacht, gedacht passt das mit dem Lost-Ding, also dieser Wechsel von dritter auf vierter Staffel, mhm. wo du am Schluss glaubst, dass das alles rückblendend sind, wie immer, davor. Ah, Und dann ja. kommst du am Schluss drauf, wie der, wie heißt der Jack oder so, der Hauptcharakter, mhm. der, Arzt, der, ja. der, der
1: John Checking sagt irgendso, ja, irgendjemand
0: irgendjemand, so, ja. Er, der wird auf der Brücke steht und sie auch hauen will und dann gibt es komisch, also und dann merkst du, dass das alles vielleicht Vorwärts waren mm -hmm. das ist schon und dann fängt die ja. nächste Staffel an, ne? ja. Ich kann mir erinnern, das war, das ich muss man mal wieder anschauen, ob das immer noch so äh, funktioniert, ja? mm -hmm. Aber das war damals so der, für mich so der, der Höhepunkt von Lost, Danach ist es echt viel schlimmer geworden, aber das war eins, das war vom so für, so TV Writing war das großartig, ja? ja. Mhm. Aber generell Stimmt. bin ich ja schon ein bisschen, also Cliffhanger, puh. das muss schon eine Berechtigung haben. Ne? Manchmal aber das Gefühl, das wird schon ein bisschen pro forma gemacht.
1: Ja, ja vor allem äh, aktuell, wenn sich ja so die, die Zeiträume gefühlt irgendwie erhöhen zwischen den Staffeln, also ja. was wenn es anscheinend ich glaube, For All Mankind haben die nicht immer. Längere Pause zum Beispiel oder Game of Thrones. Da ja, müsst oh das mindestens zwei Jahre zwei Ja, Jahre genau. So. Also, meine, das ist ja schon fast unmenschlich, dass, dass ja. du da einen wüden Cliffhanger einbaust. Also ich ja. finde die Lösung war besser, dass halt eine Staffel halbwegs abgeschlossen ist ja. und das dann weiter, äh, weitergeht. Ich, ich mag die lineare erzählweise, morgen und abgeschlossen <lacht> Aber so, die, old man. so wie bei den Computerspielen, Schlauchspiele. Ja, ja Schlauchspiele. Ja, stimmt, stimmt. Um, ein bisschen so also sondervoll finde ich ist bei Anfängen so das das Zombie-Genre weil es ja da oft darum geht den Wechsel von es ist alles okay zu es ist alles im Arsch zu zeigen yeah. und da fangen es halt gibt es zwei berühmte Beispiele sowohl bei The Walking Dead bei der Serie als auch bei uh, 28 Days Later es gibt ein bisschen eine intro quasi und dann wacht aber der Hauptcharakter im Krankenhaus auf ja yeah. und die Dinge sind halt passiert während er halt ausgenockt war mhm. und das heißt dann teilt halt der, der Hauptcharakter so ein bisschen mit dem Zuschauer, dass er nicht alles weiß und so. Also, das finde ich immer ganz interessant, wenn man halt die, die, die Außenperspektive, die Zuschauerebene, dann ein bisschen auf der gleichen Ebene ist wie die vom Hauptcharakter. Mhm. Weil beide nicht genau wissen, hä, was ist jetzt los. Achso, man entdeckt das dann gemeinsam. Und man entdeckt das gemeinsam, schön gesagt, genau. Oder okay. The Cube, also generell so Filme, wo, wo Leute halt entführt werden und dann fangen wir irgendwo auf. bei The Cube fängt der glaube ich auch so an. Mhm. Halt einfach, hoppala, was mache ich da, was soll das? Das sind diese ganzen,
0: The die Cube und dann die ganzen das das so okay. und, und, ja, und so alle so Filme, die dann
1: äh, Menschen auf kreativste Art und Weise foltern und umbringen. Das ist dann die nächste Sonder-Sonderkategorie, genau. Ja. Aber ist eigentlich, genau, das hat irgendwie ein bisschen Quatsch machen, das ist so eigentlich eine klassische Anfangskategorie, oder? Ja. Gedächtnisverlust oder äh, länger in einem Koma wacht auf ja, und so. Ja, ist also ja, das ist ja. eine beliebte Methode, um Sicher. Und die Geschichte anzufangen. Ich habe jetzt nochmal mal Enden. Mhm. Warte, dann mache ich noch meine Anfänge fertig. Und zwar Sonderkategorien sozusagen. Bei Serenity, beim Film, also beim Firefly Film, ja. äh, gibt es äh, eine intro die nicht wirklich eine intro ist in dem Sinn. Also der Film fängt an mit, ähm, mit diesem Agenten. Auf jeden Fall, es, fängt, es, fängt, ähm, es gibt da so ein bisschen eine Vorgeschichte. Und dann kommt so ein schnitt und man sieht das, das Serenity-Logo, was das Schiffslogo ist und das Filmlogo. Und dann fängt eine Sequenz an, die für mich die perfekte Opening-Sequenz ist, obwohl sie nicht ganz am Anfang ist. Und zwar ein One-Shot, wo man zuerst halt das, das Raumschiff sieht, mhm. also die, Fire, die Serenity. Und dann geht es halt rein ins Raumschiff und dann wird, ohne dass die Kamerafahrt unterbrochen wird oder geschnitten wird, mhm. werden alle Charaktere vorgestellt. Das kann man nicht mehr erinnern. Und das ist ist unglaublich gut. Ich weiß nicht, das dauert ein paar Minuten lang. Okay. Und es sind, es sind eben organisch aneinandergereihte Dialoge, hauptsächlich zwischen Neil, zwischen dem Captain und, und halt seinen Crewmitgliedern, mhm. wo du eben innerhalb von wenigen Sätzen warst, aha, so hast der oder die, das ist äh, seine oder ihre Funktion, deswegen sind sie auf dem Schiff drauf und um das geht es. Und das in einer ungebrochenen Kamerafahrt durch das Raumschiff durch, bis alle erklärt sind. Muss man das jetzt mal anschauen. Ähm, nächster Sonderfall ist ähm, Six Feet Under. Das ja, glaube ich, immer mit einer Todesszene startet, oder? Ich habe das jetzt selber dann nochmal nachgegoogelt. In den, in, in, den in den
0: ersten Anzustaffeln ist das sehr konsequent mit, sehr konsequent mit dem
1: Todesfall. Ja. Aber ich
0: habe es mit anderen auch für ja. die Schlussszene. Okay, oder? für den Schluss. Ja. Ja. Ja.
1: Also das ist originell, also dass man halt ja. Ähm, ähm, ja, die, eine gleiche, äh, eine ähnliche Szene ähm, am Anfang bringt, aber halt mit anderen Leuten. Ähm, und natürlich ab den. Ähm, Pixar-Film, oh. wo der Anfang vom Film quasi die, die Lebens- und Liebesgeschichte oh. vom Hauptcharakter ist, ja. äh, halt vom, vom, vom Paar, bis sie halt stirbt. Ja. Ich glaube, es sind auch nur 6-7 Minuten oder so, aber eine, 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 ein Intro, das quasi eine Kurzgeschichte ist, wo man dann fast blärt am Ende und dann geht eigentlich die, die eigentliche Geschichte los. Stimmt, also ja eher der Old-Grumpy-Typ dann am Schluss, gell? Ja, und das am Schluss auch, vom Anfang. Ja. Und man sieht ja halt irgendwie so sein, sein Leben vorher und halt sein ja. Leben mit ihr.
0: Aber Six Feet Under, auch im vorn bewusst, dass also ich mir zum so x-mal wiederhole, ist wahrscheinlich das Beste an TV Storywriting, was ich jemals erlebt habe und erleben werde. Ja? Mhm. Ist echt eine meiner absoluten Lieblingsserien. Aber das Ende von Six Feet Under, ich habe noch nie ein besseres Ende gesehen. Also wie. Sag nochmal. Das ist dieser Sia-Song, weißt du? Das ist ein I Breathe You oder so, wie der heißt. Ne? Sie ja.
1: fährt mit dem Auto, ich kann mir erinnern, sie fährt mit dem Auto Nein, weg. Du siehst
0: einfach die alle, Doktor. genau, die, 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 die jüngste Tochter von den Totengräber-Familien da, die fährt noch, obwohl sie weiß, dass sie den Job nicht kriegt hat, fährt sie weg. Ne? Und dann geht das los, diese Schlusssequenz. Und dann sieht sie den, den Nate, ihren Bruder, im Rückspiegel verschwinden, obwohl er schon längst tot ist. Ja? Mhm. Und dann siehst du ihn, äh, ich fange jetzt nicht zu äh, die ersten, die ich gesehen habe, einfach immer zum Reihen dabei. Und dann siehst du ja. alle von die Hauptcharaktere und Nebencharaktere, wie sie sterben. Oh ja. Du siehst dann äh, eben sie weg, dann fängt es an und du siehst sie am Schluss als, als Letzte. Ja? Und dazwischen siehst du alle Charaktere, die noch am Leben sind, äh, in, in dem gleichen Ding, wo du am Anfang siehst mit Namen und von bis siehst du alle die Mutter, die, 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 den Keith. Und alle anderen Kinder und Geschwister mhm. und so weiter, wie sie mhm. sterben. Mhm. Mhm. Ja. Okay, ja. Und das ist so gut, weil du kannst die trotzdem eine versetzen. Ne? Und du hast dann, du hast eine Closure. Obwohl es dann alles 15, 20, 30 Jahre später ist. Ja?
1: Mhm. Ja. Stimmt, also ich kann mich nicht an die Details erinnern, aber ich kann mich an die, also ich war sehr berührt. Ja, also ich also war immer zufrieden, zufrieden und berührt. Ich habe noch nie ja. eine bessere Endsequenz für irgendwas
0: gesehen. Und ja? mhm. das Lied, okay, ja, das hat natürlich auch was damit zu tun. Ja. Aber ja noch nie so gut gemacht.
1: Mhm.
0: Und für mich ist eben dieser Endsong bei TV-Serien, das gibt welche, die, die habe ich schon seit fast zehn Jahren auf der Playlist. Ja. Mhm. Das ist also dieser Breaking Band Endsong ne, mit diesem äh, Baby Blue, ne, mhm. was ja Anspielung ist auf, auf, die, äh, auf, das auf, auf, auf dieses, dieses Crystal Meth, ja. das Biker Math. Ja. Und das war die Endszene so geil, ne, wo er dann stirbt, ja, wo er dann den, 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 den Jesse irgendwie noch Boxt aus dem und dann mit diesen Maschinen quer und Oh, ja, ja. ja, Und Das mhm. gleiche bei Sopranos. Das ist auch dieser eine, äh, dieser eine Hit am Schluss, den sie da spielen. Ne? Mhm. Don't Stop Believing, wo dann alle zusammenkommen mhm. in dem Lokal mhm. und du merkst, dass es so viel Scheiß passiert, aber trotzdem reden sie miteinander und sind irgendwie Familie und er ist nie in den Häfen gegangen für alles, was er angestellt hat. Ja, ja die, richtige, die richtige Musik ist, ist, ja. ist so extrem. Für mich ist der Schlusssong ja. so, so wichtig. Ja.
1: Ja. So, sagen wir noch ein paar gute Enden.
0: Gute Enden. ATV-Serie ähm, habe ich noch, wo ein super gutes Ende ist. Ja? Mhm. Und dann habe ich nur zwei Comics, weil das passt irgendwie nicht dazu wahrscheinlich. Ach sicher, Ende ist Ende. Ähm, Space Above Beyond, ne? Uh. Oder Space 2063, wie es damals auf Pro 7 kassen hat. Mhm. Die haben alle nur eine Staffel gekriegt, aber sie killen ja praktisch am Schluss dann. Von diesem Squad von den, äh, den Wildcards ja. killen sie praktisch die halberten Leute weg. Ja. ja Und das ist so hart. Das ist schon bitter. Vor allem, weil die eine, die wenzen oder wie sie heißt, die Squadleaderin, die bleibt bei der einen in der Kapsel. Sie, sie fahren gerade und du weißt ja, die, die haben keine Chance, das überleben, weil das keine atembare Atmosphäre ist, Aber sie lassen die eine nicht allein. Ja. Und der andere gibt ihnen eine Rückendeckung und ballert so lange, bis es explodiert. Und dann sitzen sie eben zu zweit, sitzen sie dann am Schluss ganz hart in der Baracke und wissen nicht, wie es weitergeht. Ne? Mhm. Und dann ist aus. Die kämpfen so, an, an, so einen übermächtigen Gegner und so, so einen völlig orgen Krieg und dann mhm. das ist ein würdiges Ende dafür. Ne? Mhm. Kein fucking Happy einzig sie gewinnen am Schluss. No, no. Mhm.
1: Sie haben einfach echt die wichtigsten Leute verloren. Da. ja. Und es gibt auch Folge äh, zwischendrin, das ein gutes Ende hat, die, die die Palatschinken-Folge, was Ah, ja, 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 ja. Muss ja, sie ja, ja, ja. dann irgendwie in, in Erdenbezeugung ja, ja. Ähm, mhm. in, in halt ihre Pfannkuchen in ja, den ja. Weltraum raus der schicken. Typ, und das, der
0: das Lied, das gute. schwarze Loch fliegt ja. 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 Und deswegen, ja, ist es ist schade, wenn diese Serie nicht fortgesetzt werden, so wie Firefly oder six welt aber oder Battlestar hat sich ja gerade die Kurven kratzt, ja. Hm. Oder Farscape, ja. Auch ein bisschen ein herbes Ende, also halbwegs Kufenkratz Ende gehabt. Mhm. Aber das macht es ja dann markant, deswegen sind es ein bisschen so Meilensteine für mich. Ja, weil ja. sehr, sehr prägnante, Total, gute ja. Sachen waren,
1: die halt herb aufkehrt haben. Oh, ja, da ja. fällt mir jetzt und Babylon 5 natürlich ein. Also ich habe jetzt eben nicht speziell für Enden vorbereitet, so wie ausgemacht. Ja. Aber Babylon 5 natürlich ähm, und passt ein bisschen zu Battlestar Galactica indirekt, weil bei Babylon 5 haben, Babylon 5 haben sie eben auch nicht gewusst, ob sie die fünfte Staffel kriegen. Und das heißt, die mhm. haben die, die letzte Folge, Sleeping in Light, haben es auch schon mhm. äh, am Ende der vierten eigentlich gedreht, aber sich dann aufgehoben eben und dann am Ende von der fünften gezeigt. Das kann nicht mehr erinnern. Und das ist, ist also bittersüß. Also man, äh, um was geht's es? Ich weiß es spielt glaube ich 20 Jahre später oder so. Ja. Äh, die Raumstation Babylon 5 wird offiziell decommissioned, also wird in die Luft gesprengt. Ja. Und die, die Lenn ziniert eben noch... Ähm, Ganz traurig dem Sheridan nach. Die ganzen Raumschiffe der verschiedenen Alienrassen stehen irgendwie so spalier, oh, während ja. die Station in die Luft gesprengt wird und die Musik ist total kitschig und so. Das, Ach, das ist, 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 ist wie der
0: Battlestar, ne? Ja, schau wo, da mal Wo, sie wo sich der Adama so mit, mit, mit der Leiche von der Roslyn da über den Planeten fliegt und so. Mhm, ich suche dir einen schönen Hügel, bla bla. Ja. Und, uh, I think of
1: you, bla, bla. Schau, das Genre, ja. das Genre bietet das irgendwie ein bisschen an. Ja. Ah, da ein Und sonst,
0: ja, ich habe von meine zwar von meinen absoluten lieblings mhm. also Why the Last Man? Hast du wahrscheinlich auch nicht gelesen. Ja? Doch, habe ich damals gelesen, aber ich weiß natürlich nichts mehr. Und am Schluss geht es aus, das ist also ein Sprung in die Zukunft dann ja. Sie haben es geschafft, die Menschheit zu erhalten durch Klonen. und Aber der, der Yorick, der Hauptcharakter, ist irgendwie ein bisschen verrückt geworden Also er hat das irgendwie nicht ausgehalten, dass er alle Leute verloren hat. Ja? Mhm. Mhm. Und. Du siehst dann am Schluss noch, wie er ausbricht ja. und, und das, die letzte Szene oder das letzte Frame oder Pick oder wie immer, was du siehst, ist so, so seine, du siehst so eine, 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 eine Zwangsjacke, die so am Himmel gegen Himmel geworfen wird und die er Y macht. Ne? Mhm. So also Das ist ah, schön. Okay. Das, ist, das sehe ich immer nur vor mir, wenn ich darüber nachdenke. Ja.
1: Sehr cool. Ja. Gut, ich weiß jetzt schon, was für ein Poster ich dir mache und schenke oh. zum nächsten Geburtstag. Also, Vielleicht auch zum Beerdigung. Ne? Achso, nein, ich lasse es auf deinen Grabstein meißeln. Nein, es ist ja ich bieg das als Poster drauf. Ich <lacht> laminierst da aber vorher. Ja. ja? Und, und, zweites. Der, und Preacher. ne
0: Preacher, das hört ja auch sehr dramatisch auf. Ja? Also zwischen einem Showdown zwischen besten Freunden mhm. und der Cassidy, der, der Vampir, der wird dann wieder zum Menschen am Schluss. Der kriegt er dann, weil er, ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte geht, auf jeden Fall kriegt er dann mal eine Chance, ne der wird mhm. wieder zum Sterblichen. Mhm. Und dann siehst du, wie er dann eben seine Sonnenbrille abnimmt und du siehst zum ersten Mal sein und du merkst, okay, der ist jetzt ein Mensch und der hat dann wieder diese grauslichen Vampiraugen. Und dann sagt, und dann fährt mit einem Pickup dann irgendwie so, den, was nicht, irgendwo im Grand Canyon in der Nähe oder so Colorado und so. Mhm. Jeder verdient eine, eine letzte Chance so auf die Art. Also mhm. das, das sind die Sachen, die mir erinnern. Ja, ne? Das ist eigentlich sehr happy end, -mäßig. okay, ja, das ist, das ist ein bisschen, also es ist bittersweet, würde ich sagen, ja. 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 und der George Martin hat ja auch recht dass die besten Enden sind die bittersweet ja, ja. ich
1: finde auch total so ja. wie ja eh, so wie Herr mhm. der Ringe ja, also, mhm. ja. genau also die, die Helden müssen halt ein bisschen einen Preis ja. bezahlen ja so wie What You Leave Behind
0: oder. bei Deep Space Nine ja, ja. du warst erst nicht tot der Krieg ist gewonnen mhm. aber irgendwie ja man hat viel verloren man bleibt da zurück auf der Station und so, also, mhm. ja, What You Leave Behind war <lacht> ja. bittersweet stimmt das ist fast das ist sehr weihnachtlich fast. Oder
1: Neujahrsübergang. Neujahrs, äh, so was man What you leave Anfang an der Ja, ]ünde. Genau. Ja, was, ähm. was lassen wir in diesem Jahr hinter uns? ja. Ah, ja. Einiges. <lacht> Gut. Du Dann kommen wir okay. zu. There is so much love in this hate group. Right here, right now,
0: I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball
1: or anywhere for that matter. Also wie wir alle wissen, ist ja er der erste Avatar von 2009 und Cameron äh, hat schon davor gesagt, er wird Fortsetzungen machen, wenn Avatar finanziell erfolgreich ist. Wie man alle wissen, ist Avatar finanziell erfolgreich gewesen. Er war eine Zeit lang der, der erfolgreichste Film. Ewig lang. Aller Zeiten. Er ist dann von irgendeinem von Marvel-Film... Marvel Vielleicht Endgame oder sowas ja. ist er dann irgendwie... Aber das hat Jahre Wenn
0: es nicht fast, fast zehn Jahre dauert ja. hat, dass das dass der Rekord... Äh, also er hat sich, der Film
1: hat sich sehr lang gehalten. Das heißt, ja. das wollen wir keine Sorge. Der aktuelle Plan sind fünf Teile insgesamt, also halt vier ja. neue Teile dazu. Im Zweijahresschritt ist das jetzt... Ja, ja wenn sie es schaffen, genau. Also sie waren ja ganz schlau, sie haben... Den zweiten und den dritten und sogar einen Teil vom vierten angeblich äh, mhm. schon back-to-back back jetzt gedreht, also den dritten sicher, der dritte ist auch mhm. schon abgedreht sozusagen, vom, mhm. äh, vom vierten haben sie angeblich auch schon ein bisschen was mitgemacht. So herringemäßig haben sie das geschossen. Ja, ja äh, genau. Hm. genau. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis sie überhaupt anfangen haben können, wirklich einfach, weil technisch die Dinge, die er halt wollte, noch nicht ganz möglich waren. Also er hätte angeblich schon, was weiß 2000 12 oder sowas hätte schon gerne gestartet mit dem ganzen im endeffekt war es dann 2017 weil sie es so lange gebraucht haben hat für die mhm. andererseits halt die die vorbereitungen also das world building die drehbücher schreiben er wollte schon alle drehbücher oder zumindest alle basisgeschichten von den vier neuen filmen schreiben mhm. bevor er mit dem zweiten anfängt und diese ganze Unterwasser motion capture technologie mhm. haben sie auch erst über irgendwie anderthalb Jahre lang erarbeiten müssen mhm. und das heißt im endeffekt der drehstart war dann erst 2017 bis 2020 gedauert, sind vor Corona auch ein bisschen ausgebremst worden. Die die Kosten sind irgendwie nicht ganz klar. Irgendwie offizielle Zahl gibt es mit 250 Millionen Kosten. Andere Leute sagen zwischen 350 und 400 Millionen. Also es wird mhm. da nicht offiziell irgendwie was gesagt. Das heißt, er war nicht billig. Man, man sieht das immer auch an. Und hat aber jetzt schon noch, ich glaube, die Laufzeit drei Wochen oder so, mhm. äh, über Milliarden Milliarde hat er schon eingespült. Also nach dann ist ja gut. Das, genau. Und was ich am, wirklich am interessantesten an dem Ganzen finde, ist halt die also dieser diese technische Perfektionswille, den der ja. James Cameron einfach hat. Sein Faible für, für Wassersachen und Unterwassersachen. Ja. Also wie bei ähm, The Abyss und, und Titanic und so weiter. Abyss, genau. Auch von ihm, genau. Und dass er halt wirklich diese Motion Capture-Sachen auch unter Wasser gemacht hat. Also der, mhm. das, der hat die, die Schauspielerinnen und Schauspieler monatelang trainieren lassen damit sie eben ohne Atemgerät, weil von den Luftbläschen und mhm. so hätten dann die, die, das Tracking nicht mehr funktioniert. Mhm. Also die haben wirklich, die Schauspielerinnen und Schauspieler haben trainiert, wie sie unter Wasser mhm. vier, fünf, sechs Minuten aushalten und haben dort die Szene gespielt, was ich einfach einen Wahnsinn finde, dass du sowas machst und dass du auf sowas überhaupt kommst, anstatt zu sagen, okay, wir stellen euch da jetzt halt an, an Land hin, ihr spützt das dort nach oder wir äh, machen das mit Seilzügen. Also beim ersten Film mhm. haben sie so Inga äh, diese ich, ich springe runter in, in den Fluss beim Wasserfall, Szene, haben sie halt mit so einer so Seilkonstruktion gebaut. Also einfach riesengroßen Respekt, das so durchzuziehen. Der Cameron sagt, nix da, ab in den Tank, Luft anhalten. Genau. Weiß man
0: ungefähr, wie lange er am Drehbuch geschrieben hat, zum ersten Teil?
1: Für den ersten Teil? Ja. Na, der James Cameron, der, der träumt immer Sorgen ja. und dann schreibt es auf. Okay. Bei, bei Terminator Wirklich? war das so, ja. Okay. Bei Terminator war das so, bei Avatar hat er gesagt, er hat schon als, als Jugendlicher irgendwelche Träume von, ähm, von blauen Wesen in einem, in einem Urwald gehabt. Ja, so wirkt es ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Das, ich glaube, genau deswegen, weil das jetzt von dir kommt, habe ich diese, diese lange Einleitung gemacht mit, also Respect the, the Work quasi. Er ja, ist so schön zum Anschauen. Mhm. Ja, das ist ein Wahnsinn.
0: Aber ich muss sagen, er ist mindestens eine Viertelstunde lang. Wir haben uns davor mit, ja. ich habe glaube ich doppelt Bier gekauft und wir haben alle das dreifache Popcorn genommen und es hat trotzdem nicht gereicht. Ja? Mhm. Und zum Katheter legen war jetzt faul, aber es war dann eh wurscht, weil es ist im Film eh fünfmal das Gleiche
1: passiert. Was ja? also bist du, die richtigen Szenen auf Klogan?
0: Ja, es ist super schön gemacht, aber es ist leider Gottes unter Anführungszeichen nur eine sehr lange. Revenge Story, die wie soll ich sagen, die sich fünfmal wiederholt. Also die Kinder, sondern ja die Hauptprotagonistinnen von der ganzen Geschichte, von, von Jake und Nitiri kriegst du nicht viel mit eigentlich im ganzen Film. Und der ganze, wenn ich drüber nach, der ganze Film ist mehr so ein bisschen so ein, ein Ramp-Up für das, was danach kommt. Ja. Und dafür waren wir 3 Stunden 15 einfach echt zu lang die Kinder büchsen ja immer aus. Die Kinder machen einfach fünfmal hintereinander Blödsinn. Dann treffen sich die Erwachsenen schimpfen und dann machen die Kinder wieder Blödsinn. Dann treffen sich die Erwachsenen schimpfen und machen die Kinder wieder Blödsinn. Ja. Wir haben ein kurz, das Ding ist diese kurze Sequenz am Anfang, wo du siehst, was passiert. Ne? das sind sie nicht im ne? Und dann haben sie dann alle Happy Peppy und dann ist ein Zeitsprung. Oh mein Gott, wir liegen da, man sieht die, die Schiffe bremsen und die kommen nicht mit einem Schiff, die Menschen, sondern sie kommen mit 15 oder so. Ja? Mhm. Und dann werden so viele visual storytelling points aus dem ersten teil nochmal zitiert. Ne? Also diese wie das eine Schiff im Void landet dort und das brennt alles weg. Diese, wo die Nitiere da wieder völlig im, 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 im hysterisch traurig ist. Ja? Mhm. Und du musst muss gleich sagen, die Nitiri, die war so ein cooler Charakter im ersten Teil. Und in dem Teil wechselt sie, sie wechselt nur zwischen hysterisch und super Rage Mode. Ja? Ein, ein Ding habe ich, wo, wo ich die jetzt, um die, 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 die Fackel zu übergeben, bevor mhm. ich weiter renten tue, obwohl mhm. mir der Film gut gefallen hat. Mhm. Gell? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Ich habe das immer ganz im Kopf. Ne? Die leben dort eine Zeit, ne? die Kinder werden groß, ja? nach dem ersten Teil. Dann kommen die mit, der, mit dieser Armada und dann kommt der Zeitsprung, ein kurzer da genau. sieht man, dass die Kinder dann wieder groß sind, ne?
1: Ja, ja, Das genau, ist aber ja. nur
0: ein Jahr oder so, das ist oder? Sehr wenig, Zwischen es ist dieser vielleicht. Landung mhm. ist das nur ein Jahr, und da dann, dann sind sie schon im Widerstand, machen diesen, ja. dann ja, genau. lassen uns den Zug entgleisen, so, mhm. ne? wie wir das von mhm. Resistance gelernt haben in Frankreich, ja. Ja, also ein <lacht> super schön das ist nur ein Jahr, ja? Ja. Deswegen hat für mich dieses, diese ganze Walfang-Geschichte, das hat sich für mich extrem oft angefühlt, ne? Weil dieser Kapitän, die haben so da, als ob es das jetzt schon seit Jahrzehnten diese Wale fischen. Mhm. Äh, und dann hab ich habe Moment, da hat sich ja eine ganze Industrie aufgebaut und so, Das dauert ja erst seit kurzem, wie kann das alles so schnell gehen? Ja? Das war für mich so eine Art gerafftes Plot-Device, was ich echt irgendwie so eher wie ein schwarzes Loch angefühlt hat für mich. Ich hab nicht, das habe ich nicht kapiert. Ja?
1: Also, es war vielleicht ja. am Ende dann ein bisschen auf, aufgetackert. Also, das, das, ja. das neue Anobtenium war dann Mach eben dieser diese Wahl, diese ja. Wahl ähm, Brain Juice. Das war,
0: das hätte es überhaupt nicht gebraucht. Ja. Ja. Esst die Viecher, bringt es einfach rum, weil es hübsch sind. Aber dann, und was wird? Nein, ja, das es ist ja so dass alles
1: weggeschmissen wird, außer halt ja. das, das Ding. Ja, das und, war die, und,
0: und es ist lebensverlängernd für Menschen, der Leber dran. Ne? Ja. Deswegen ist es so wertvoll. Ja. Okay, ihr seid. Innerhalb von einem Jahr, seit sie drauf kommen, dass es diese Wale gibt, habt ihr eine ganze Walfangflotte aufgebaut, seit drauf kommen, wie man das irgendwie außerzuzelt und habt schon einen riesigen Markt auf der Welt dafür, wo eigentlich ihr fünf Jahre zurückfliegen müsst, damit ihr überhaupt was sagen könnt. Mhm. Das hat für mich vorne und hinten ja. keinen Sinn gemacht.
1: Ja? Ja. Ja. Hät Hätten wir sie sparen können. Ja? Okay. Ähm, es wird ja einmal erwähnt, dass äh, die Erde quasi stirbt, also es mhm. ist anscheinend noch ärger als im ersten Teil. Mhm. Und ich glaube sogar, dass das Hauptziel ist, Pandora zu terraformen und, mhm. und halt dort halt dann die, mhm. die Leute neu anzusiedeln. Ja, ja, ja. Also Insofern war dann das äh, der Hirnsaft des Wals dann eigentlich nur so ein Zuckerl für die Reichen oder so, mhm. wer es es halt leisten kann. Aber in dem man hauptsächlich ist es umgegangen, so den einfach so unnötig Das hätten man alles überhaupt nicht gebraucht. Ja. Ja. Der Wal hat es sicher auch so empfunden, dass das unnötig reingepresst wurde, sein ihm das Hirn auf, aufbohren ja. ähm, ja, was ich aber dafür zum Beispiel, um beim Thema Wahl zu bleiben, sehr, sehr cool gefunden habe, war einfach, wie, wie lang und wie methodisch sie die Wahlfangsequenz gebracht haben. Ja. Weil Ich finde, das hat gut funktioniert. Also das war eine der, der Längen, also im positiven Sinn Längen vom Film, der für mich gut hingehört hat, weil er einfach in dieser beinharten methodischen Darstellung, wie die heute halt das machen, in welchen Schritten sie das machen, mhm. bis sie halt dann das ähm, das arme intelligente Lebewesen da erledigt haben, hat, hat wirklich ein bisschen so Mitgefühl, also noch mehr Mitgefühl, als jetzt quasi, wenn es so dafür nur ein Wahl gewesen wäre, Irgendwie ja, irgendwer zeugt. Ach aber ja. es war dann ein bisschen so ein Bruch von der, von, von, von der vorderen Story, weil eben so, ja, aha, voll. Also hat so etwas zwei, Zweiteiliges in diesem Film. Ich finde aber, das ist, 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 ist so oft, das ist Schwächste war irgendwie die Geschichte an sich vom mhm. Film, ja. Also ja. So von, du hast das eh schon angesprochen vorher, so also von der großen systematiker würde ich so interpretieren sie bauen relativ lang halt die charaktere auf und halt das, das, das interplay zwischen ja. ihnen und versuchen halt uns äh, emotional an sie zu binden damit sie dann am ende im showdown halt ja. die stakes äh, ganz hoch haben also es baut lange auf das hin, ja. dass mit dann am ende halt sie uns denken hey ich will nicht dass der stirbt ja. mit dem bin ich jetzt drei stunden mitgeritten und es, es ist halt schade, dass wenn, wenn der so lang,
0: dass, dass dem nichts Besseres einfällt, als diesen Colonel, den Bösewicht aus dem ersten Teil als Navi zu resurrecten. Das habe ich gedacht, oh no, please, da unten. Und der hat natürlich unser ganzes Squad und natürlich haben die vom, mit einem Schnipper keine andere Motivation, ich meine, als ich verstehe schon warum, da ne? muss irgendwas passieren, deswegen braucht man das. Aber ich finde, das ist. Ich das ist sehr billig. In den ersten, ja.
1: in den ersten Minuten haben wir das auch gedacht, aber ja. ich finde, sie haben dann was sehr Interessantes aus ihm gemacht, weil er eben nicht exakt der gleiche ist. Also es ist halt ein, ich meine, sie führen außerdem in den Filmen eine komplett neue Technologie ein, die eigentlich ein Wahnsinn ist, aber es geht dann auch so, dass die sich halt kurz vor dem Endkampf im ersten Film abgespeichert haben, sozusagen. Ach so, ja. ja. Und dann, also es sind keine Klone, sondern es sind halt quasi Hirnklone. Aber der, der neue, was man kurz nachschauen, schon der hast der Quaritch, also dieser, dieser Marine-Chef, der neue Quaritch, der in einem mhm. Avatar-Körper mhm. am extra gezüchteten ist, mhm. ist ja eigentlich nicht der alte Quaritch und man merkt ja schön diesen Kontrast, wie er dann den, mhm. quasi die, die Leiche seines Vorgängers mhm. ähm, irgendwie findet und dann halt so ganz äh, angewidert den, den Kopf, äh, den, ja. den Schädel halt so zerpresst so nach ja. dem Motto, so du, du Schwächling und was soll ich das? Also was ich interessant finde, ist, dass er zwar einen Charakter aus dem ersten Film genommen hat, aber dem dann so eine, eine Transformation verpasst und vor allem so eine Entwicklungsmöglichkeit gibt, weil der kriegt ja dann quasi Vatergefühle. Man glaubt ja beim Endkampf dann wirklich, dass er die Tochter, also die adoptierte Tochter quasi, von Jake und, und Nethiri umbringt, weil ihm dieser Sohn, der nicht sein leiblicher Sohn, aber halt der, der Sohn von seinem Klonvorbild ist, umbringt, macht er aber dann doch nicht. Dafür rettet er ihn dann, also er, er rettet ihn und wird dann von ihm am Ende gerettet. Und ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, er bis zum, mindestens bis zum vierten Film äh, mit dabei ist und der, oh. der Gegenspieler wird. Aber ich könnte mir eben sehr gut vorstellen, dass er eben irgendwann wieder nicht mehr so der klassische Gegenspieler ist, sondern dass er halt eine Charakterentwicklung hat. Und vielleicht. Going Gogn native. Ja. Ja. Ja, ja, vielleicht, vielleicht passiert ihm dann wieder Willen das Gleiche, was dem dem Jake ähm, hm. im ersten Film passiert ist und ich finde, das könnte sehr interessant werden. Deswegen glaube ich, dass das eine gute Wahl war, den Blau angemalt wieder mit reinzunehmen in die Geschichte. Ich, ich, ich traue es dem James ja. Cameron zu, dass er dem einen, einen guten Character Arc
0: spendiert. Ich mir ist es klar. Es ist ein mega es soll ein große, mega-Blockbuster, es soll eine große Saga, es soll große, große Saga, Saga. Große Saga, also so möglichst viel Leute ansprechen, wie geht. Ich schon Deswegen hm. machen wir dieses. Diese verlorene Sohn-Geschichte, ja, hm. mit diesem Spider. Ja. Was dann wen mit der da erinnert hat. Tatan. Nein, an Mad Max 2, an den Clan mit dem Boomerang. Oh ja, ja, genau. Der schaut genauso aus wie der. Ja. ja. Und auch diese ganze. Wie ist dann eh schon vorbei? Also essen die, so diese Showdown-Geschichte, dass, dass, der, dass der Jake sich mit dem Colonel mit dem dann am, mit, mit, am wirklich. 90s-mäßigen Showdown auf online der, auf, auf der Blödsinn, Titanic, auf der Titanic ja. zu prügeln. Titanic, ja. Das war so, oh Gott, das war alles so lang, das war alles so unnötig lang. Und dann, ich bist du ja endlich aus diesem scheiß Boot, was untergeht, ausgekommen, ne? Und ich muss meinen Vater atmen beibringen. Oh mein Gott, die Symbolik, ich halte es nicht aus. Ist schon <lacht> ja okay. go go go. Go, oh. go, go, übrigens, ja. go, go, go übrigens. Das sagt, der, der, dieser Schiffskapitän vom Wallfangboot, ja, yeah. der war dermaßen Stereotyp überzeichnet. Ja. Der sagt auch die ganze Zeit, go, go, go. Er war halt ganz in seinem Element. Ja. Ich sagen. Nicht Und dann auch dieser eine Typ vom Flight of the Concords, als man als irgendwie das biologische Marine Biologist-Gewissen, das hat für mich alles überhaupt nicht funktioniert, mm -hmm. das war alles so irgendwie schnell zusammenklatscht. Okay. Für das muss es so wenig Zeit um das zu entwickeln, und diese Endsequenz, dass die aus dem Boot ausschwimmen hat über eine halbe Stunde dauert. Ja, das verstehe ich alles nicht.
1: Ja. Ja. Ich habe den Moment sehr interessant gefunden, wo es ja, eigentlich schon aus sein hätte können. Also wo irgendwie alle besiegt waren bis auf den Kernel. Ja. Und die ganze Familie geht quasi schon weg. Hm. Und äh, der Jake hat dann die Entscheidung, geht er jetzt mit und ist das beendet? Hm. Oder dass he want to finish the job? quasi hm. Und nur mit der, der Kernel steht ihm oben. Hm. Und sagt so, wenn du, wenn du jetzt weggehst, dann ich, ich werde dich bis in den letzten Winkel verfolgen und so weiter. Und ich habe ihm wirklich kurz geglaubt, ähm, er scheißt drauf und er okay. geht einfach und sagt, jetzt reicht Aber er kann er es natürlich nicht lassen. Und dann kommt halt zu es diesem, zu diesem Endkampf. Ja, und dann verkompliziert sich alles ein bisschen.
0: Ja. Ja. Ich habe also das Gefühl, dass sogar die Charaktere wird schon ein bisschen zu lang, aber die kleine sagt, <lacht> ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder gefangen worden bin. Ne? Und sie so steht schon, ich so, mir so what the fuck. Sie werden dauernd irgendwo ja. an den Railing gefesselt. Na, come Für on. das haben sie eigene so
1: Snap-Handschellen, ja. äh, Snap ja. so wie diese 90er-Jahre, ähm, wie ja. heißen die? Diese wraparound around bundle nein, ich habe auf meinem Rucksack sogar so. Ach, ne, du bist da. Bin ja Ich war die den Sound. Also so, so klingen die ah. und so schauen sie auch aus. Ja, genau. Genau, also da hat der Cameron sich extra das ausdenken müssen, weil sie fünfmal im Fünf vorkommen. Ja, das war dann vielleicht ein bisschen ja. zu viel desgleichen. Ja. Ähm, was mir, also so, pff, sonst noch als Kritik, was mir noch eingefallen wäre, oder werde ich einfach ein bisschen, ein bisschen Hirnschwach und, 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 und vertrockne nicht mehr so viel an Input. Mhm. Sie hätten die Familiengröße auch ein bisschen reduzieren können, finde ich. an Ja, der umbringen. Ja, ja, das haben wir danach gedacht. Genau, an muss man umbringen. Aber wenn man. Das ist die Opferwurst. Es, das Opferwurstel. <lacht> In dem Around im Cameron ist es halt um, um so eine gewisse, um gewisse halt Botschaften gegangen. Ich also halt, also wird Schon ja klar. dauernd zitiert, also die, die, man muss die Familie beschützen, die Familie ist das Wichtigste, aber auch dieser, dieser Patchwork-Element, äh, Patchwork also dass sie halt die diese unbefleckte, äh, äh, Empfängnis, ähm, oh, geborene Kiri ja. adoptiert haben. Ja. Und dass sie den Spider, der eigentlich ein Mensch ist, also er, der ein Mensch ist, nicht mhm. eigentlich, auch adaptiert haben. es also ist eigentlich eine große Patchwork-Familie. Mhm. Um halt auszudrücken, dass man halt, ja, man, man, wir müssen zusammenhalten, egal woher wir kommen. Und da diese Geschichte mit, wer hat fünf Finger, wer hat vier Finger, je nachdem, halt, ob es ähm, menschliche Avatar Erzeugnisse sind oder echte. Fangen wir wieder zum Kumbaya-Singen an. Ja, und dann war es halt eine ziemlich große Familie, die ich finde, wenn man das ein bisschen reduziert hätte ja. und quasi sagt: Okay, wir, wir adoptieren quasi ein Kind, mhm. weil ja, wir wollen halt diese Botschaft vermitteln. Wir haben da das eigene und das stirbt dann. Und dann haben wir noch diesen Menschen. Das Menschenkind, das nehmen wir auch mit auf. Also, mir waren es manchmal ein bisschen Charaktere. Vor allem weil dann mhm. noch die von diesem Meeresvolk, Navi-Volk, dann halt natürlich auch wieder 17 Kinder dazukommen und so und so. Also das wäre vielleicht besser für so eine Limited Series geeignet gewesen. Du sagst, du machst fünf Folgen draus.
0: Deswegen glaube ich, dass das so echt nur so ein Prelude zu den ja. drei Teilen danach ist. Ja. Ja.
1: Auf das man halt irgendwie referenzieren kann, was passiert ist. Ja. Also die, die Basis ist einmal gut ja. geschaffen. und dann, Ich nehme an, dass sie die nächsten Teile dann halt sehr auf diese Kiri konzentrieren werden, weil sie ja eine, eine, eine Messias-artige Verbindung mit Ewa hat und ähm, direkt von Ewa gezeugt wurde oder so, wir, wir wissen es nicht. Und natürlich super spannend, dass die... <lacht> oh, das, ist, dass, oh, das ist
0: wie bei den See-Elefanten, dass da einer von hinten kommen ist irgendwann einmal <lacht> und keiner hat
1: es <lacht> Was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool ist, ist, dass eine 70-jährige Sigoni Weaver eine 15-jährige äh, spielt. Ah, die hat er also sie wirklich selber gespielt? Ja. Okay. Also, ich finde schon, dass man seine so Stimme hört. Und sie hat auch das ganze Motion Capture gemacht. Also die nein, Weaver. Nein, also diese das, das Stimme, ja, aber ja. dass, dass, die, dass auch, die da auch steckt. Auch gespielt. Also, auch okay. die äh, Sigoni Weaver, der alte Hautegen, hat diese Unterwasser-Trainings und Unterwasser-Sachen gemacht. Hautdegen. Ja. Wenn
0: wir gerade bei Hautdegen sind, ja. die, die Eddie Falco als Generälin der Menschen, ja. das hat noch ein bisschen weh dann. Ja, Füßzähnen hat sie nicht. Nein, aber es ja. war so platt. Ja. Und warum stehen die an der Kommandobrücke immer mit ihren Kaffeehäferl? Ne? Sie sind in der Schlacht und haben nichts Besseres zu tun, als irgendwie so. um, um, auf, um, ihren oder zu trinken. Ja, ja. Bösewichte essen immer, wenn ja.
1: es rund geht. Das ist so nonchalant,
0: das machen sie immer zum Frühstück. Irgendwie so äh, irgendwelche Naturvölker niederwalzen.
1: Ja, also ich, nach dem Motto, ich liebe den Geruch von Napalm
0: am Morgen. Na, ja, so, genau. Oder? Das ist so... Ah. Ja. So in Richtung. Aber ich verstehe schon. Muss man so machen, versteht dann jeder, hm. spricht dir weiter Masse an. Ich werde natürlich, zumindest haben wir die nächsten sechs Jahre lang immer einen Weihnachtsfilm. Alle zwei Jahre zumindest, ja. ja wie in der guten
1: alten Herringe Zeit. Ja. Pilgen wir dann ins Kino. Wieder mal dort ins Kino. Also ich, ich, ich muss zugeben, also direkt nach dem Film, wie ich wieder rausgekommen bin, haben wir doch so, ja, war gut. Und je mehr ich darüber nachdenke und, und mir halt so diese Making-ofs und so anschaue, desto mehr kriege ich Lust darauf, ihn einfach nochmal anzuschauen, um einzutauchen in das Ding. Und ich glaube, dann, dann fällt da die Länge nicht so auf. Also wenn man wirklich hingeht, mhm. man weiß, okay, ich weiß schon, wie es ausgeht und jetzt gehe ich nochmal ins Kino, um mich halt dann nochmal in dieser Welt zu bewegen. Mein
0: erster Ganz Gedanke machen. war ja, oh mein Gott, ich hoffe, ich muss einen
1: klonen anstehen. <lacht> Es war so lang. <lacht> okay, also für Teil, für, für Teil 3 einfach so, so erwachsenen Erwachsenenwindel kaufen? Ja, das habe ich ja Ja, Ich empfehle Windeln. Auf jeden Fall, also zusammenfassend, was ich eben sagen kann, der erste Eindruck war so, fantastisch gut aussehender Film, und ein schönes Kinoerlebnis, aber jetzt irgendwie nicht großartig oder so. Also, ich bin nicht total geflasht rausgegangen, so wie nach dem ersten. Würde ich unterschreiben, ja. Ja, aber je, also je mehr ich darüber nachdenke, desto besser gefällt mir der Film, lustigerweise. Also, allein die Tatsache, oder vielleicht jetzt als Abschluss die Tatsache, dass es einfach, dass der James Cameron einen, einen Familienfilm, einen Jugend- und Familien-Action-Blockbuster gemacht hat. Also, man allein sowas gibt es einfach nicht so oft. Also, es ist ein Film mit total, mit schönen, mit schönen Botschaften, noch mehr als im ersten Teil also beim ersten halt eher so diese, diese ganze Sache mit halt Naturverbundenheit und wir sind alle eins und wir müssen uns respektieren und so und beim zweiten sind aber eben noch so viel mehr einfach schöne jetzt spricht glaube ich der Kindergartenangestellte äh, Angestellte in mir, aber noch so viel schöne Botschaften einfach drinnen sind und es ist ein Actionkracher, der aber eigentlich ein ein Familien-Schrägstrich-Teenager-Film ist. Aber ich Film kann mir trotzdem nicht vorstellen,
0: dass der zweite Teil dermaßen sich einbrennt ins popkulturelle Gedächtnis wie der, nein, wie der, wie der erste. Ja. Nein, für das ist er
1: so, wie du sagst, Weil der erste ja, war so ein Vorbereitung und, und, ja. und extra world ja. noch. Ja, ja. Nein, da bin ich ganz bei dir. Also allein durch die Länge und durch die Wiederholung. Mhm. Aber, vielleicht allerletztes, hast du noch irgendwas? Nein, die, die Moral von der Geschichte. Hm. Schlechte ähm, Fische gibt es nicht. <lacht> Schieße mir das, das ist reinzuhöhen. Ja. Äh, was mir gut gefallen hat, ich habe ein Interview mit dem Cameron mir angeschaut Aha. und der hat gesagt, wie er dem Studio das Drehbuch vom zweiten Teil äh, mhm. geschickt hat, hat er drei Seiten Notizen zugekriegt. Äh, mit halt das und das hätten wir noch gern geändert und so, aber das passt nicht ganz. Wie er das Drehbuch vom dritten Film eingeschickt hat, hat er eine Seite äh, Notizen zurückgekriegt. Und wie er dann das Drehbuch vom vierten Film eingeschickt hat, hat er äh, nur eine E-Mail gekriegt, wo drin geschaut ist, holy fuck! Und dann hat er angerufen mhm. und fragt hey was soll das, was, was sind die Notizen zum Film? da sind sie, weil sie anscheinend so begeistert waren mhm. von dem Drehbuch und der, wie sich die Story entwickelt. Und er sagt da selber, irgendwie der, the fourth one, that's a real corker. Und der das, das soll so großartig sein. Also ich, deswegen bin ich sehr gespannt und, und, und positiv, positiv überrascht. Ich traue ihm eben zu, dass er da wirklich mhm. eine, eine Saga geschrieben hat mit um, einem guten Aufbau und einen coolen vierten Teil, vielleicht einen coolen fünften Teil.
0: Ah, dann bin ich ja vorsichtig optimistisch mit einem leichten skeptical hippo Unterton. <lacht> ja.
1: Ich finde, wir machen diese Aufteilung jetzt heraus. And why am I alive when everyone around me has turned to meat? It's because of my list of rules. Dann kommen wir zum Abschluss des Jahres und zum Abschluss dieser Folge.
0: Mit einer sehr schönen weihnachtlichen äh, Zombie-Survival-Roll. Voll, ja. Enjoy the little things. Ähm, zwei Dinge dazu habe
1: ich. Das eine, was wir schon gespoilert haben. Das andere, was wir äh, schon
0: gespoilert haben. Im Intro. Eben, weil du auch die Kernfusion, ne, die war so in den Themen der Wissenschaftsredaktionen. Mhm. Da gibt es einen totalen tollen Vortrag von einem gewissen, gewissen Professor vom Max-Planck-Institut im Kanal Weltall Urknall und das Leben. Das ist dieser YouTube-Kanal vom Harvard vom Lesch. Vom Harald Lesch genau. Genau. Und der, der erzählt wirklich cool, wie das angefangen hat, wo der Widerstand der Technik ist, was es für unterschiedliche Techniken gibt und was ich da besonders spannend finde, wie, wie das ausschaut die nächsten Jahrzehnte. Ne? Also, Enjoy, enjoy the little things. Es ja, dauert noch lange. Es, dauert es dauert noch ja.
1: mindestens 30 bis 40 Jahre, bis das funktioniert. Ja. Also bis dahin wird man schon klimaneutral sein, auch ohne die Hoffnung auf müssen wir sowas, ja, müssen der wir. Energieerzeugung.
0: Plus, der, dieser Professor Zom hat auch eine Art Addendum gemacht, weil gerade kurz nachdem dieser Vortrag ausgekommen ist, ist diese Meldung von diesem amerikanischen, unter Anführungszeichen, Durchbruch gekommen. Und er redet ja. ob so, ein Durchbruch ist oder nicht. Ja. Und das habe ich auch sehr spannend gefunden, ne? weil das, das, das Amerikanische ist ja eigentlich eine militärwissenschaftliche Geschichte, die da, die da getestet worden ist. Es gibt ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, ich bin da super Laie bei dem, ne? mhm. aber es gibt ja zwei Orten und Weise, wie diese ähm, Kernfusion gemacht wird. Es gibt diese kommerzielle Forschung, so wie es in Europa und international passiert. Es ne? ist ja wie bei der ISS, dass da alle zusammenarbeiten, ne? mhm. Russland, China und so weiter und so fort. Ne? Ja. Und das eine wird mit Magnetfeldern gemacht, dass du das als Plasma erzeugst und die Energie einsteckst. Und das andere ist, dass Laser, du mit, dass ja. es mit Laser beballerst. Ja. Ne? Und das Laser beballer Ding, was sie da gemacht haben, das ist eine amerikanische Forschungseinrichtung, die eigentlich für militärische Zwecke ist. Ja? Ah, okay. Das ist nicht dafür ausgerichtet, ausgerichtet, dass das ein Reaktor dann nochmal wird oder so. Ja?
1: Okay. So
0: super, super ja. basic high, high Level, wie ich es verstanden habe.
1: Ja? Also ist das eher die, die Technik, eher die Ausnahme dann? Also der, ja. der Rest der Welt macht es ja. mit dem Magnetfördern und ja. die USA mit den... man mit dem muss das
0: ein bisschen, ich glaube eher, dass das ein bisschen so ein Ort so wie, wie diese NASA-Presse-Mitteilung, wenn einmal wieder irgendwas entdeckt ist, das ist, es ist eh cool, was da passiert ist. Die Energiebilanz, ist, das hat also das stimmt, die ist nicht positiv. Ja, genau, ja, genau das, das war ein bisschen irreführend, ja, das war ja. auf
1: diversen ORF-Artikeln, ja. hast du erst glaubt geglaubt, ja. Genau, und dann hast du genauer nachgelesen. Und, und dieses ja.
0: Kügelchen, das ist ja nur zum kleinen Teil verbrannt und so, und, so. und dann hat es Also es ist hm. eh toll, dass es so ein praktisch-theoretischer Nachweis mhm. war, aber... But enjoy the Little Things. Genau. Es hat, hat ein bisschen ich, was hingehauen. Das, das hat sich die wirklich Presse eine sehr kleine Sache hat ganz kurz funktioniert. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. ja.
1: Okay. Ja. ja. Ähm, meine erste Reaktion auf Enjoy the Little Things war natürlich. That's what she said. Oder das war die, der erste wir haben, Gedanke. Ja, <lacht> wir haben ja vor Jahren, vor ja. Jahren haben wir so diese Phase gehabt, oder? Ja, weil. Der, der, jeder dritte Witz war, that's what she said. Ja. Phrasing haben wir auch
0: gehabt, ja, was genau. das Grün ist von Archer. Ja. Das hat sich ein bisschen
1: ausgewachsen, würde ich sagen. Ich finde, ja, ja. ist jetzt schon lang her und dann hat sie das <lacht> Ding so noch von mir so eingeschossen. <lacht> um, oh, oh mein. Ja. Aber ansonsten ähnlich wie du, also ja, enjoy the little things, also nachdem wir in, in mhm. gefühlt sehr aufregenden Zeiten leben, ja. sagen wir mal so, freut man sich dann über die kleinen Dinge.
0: Meine zweite Querreferenz, die ich gehabt habe, war dieses Konzert, was wir gegangen sind, von unserem Friend of the Show, wie man sagt, von Wolfgang Radl, von seiner Band, die Tuesday Microgrews, die haben ein neues Album, Raw Book of Music, Teil 1, mhm. Und da waren wir. Mhm. Wir waren im Orfeum. Wir waren im Orfeum. Im Jahre Schnee vor über acht Jahren, wo die Winter noch kalt waren und so, ja. waren wir im tiefen Bunker bei der Tür und haben ein bisschen Aufnahme gemacht. Das ist, ist Soundtrack-Special mit <lacht> seiner Band. Nein, es ist echt lang. Und jetzt
1: waren wir zum ersten Mal beim Konzert. gell? Und Wahnsinn. jetzt und ich, ich war hin und weg. Ja, sie sind wirklich extrem gut. Gell? Es, sie sind wirkliche Profis. Ich, ich, ich kenne mich zwar nicht so aus mit äh, Live-Musik, aber es war... Äh ich hoffe,
0: sie bekommen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Ja. Nicht nur in Taiwan, ist, oder wo sie groß sind. Wie oder... haben sie das genannt? Es ist ein bisschen so eine Art Klassik jazz fusion musik die sehr atmosphärisch ist teilweise.
1: Der Wolfgang sagt, glaube ich, immer, das ist das, was die Presse sagt. Ach so. Und sie, sie sind sich gar nicht so sicher. <lacht> okay, <das lacht> ja. Ja, Die Presse sagt das immer. Ja. Nein, aber es ist ein volles,
0: cooles... Sounderlebnis finde. Mhm. Ich Ich war so okay. positiv überrascht, dass es, das es so gern. kurzweilig gewesen, so schnell verbrangen. Ja, big mhm. shoutout. Hey.
1: Mhm. Ja, ja. Das so war Das Jahr wieder um. Das war's ja. Also ich hoffe, es gibt irgendwo einen nerdigen, originellen Jahresrückblick vielleicht. Dings, uh, uh, Cinema
0: Strikes Back. Haben zwar kurze gute Videos gemacht finde für die, mit die, beste, die größten Enttäuschungen und die besten Filme und Serien, die ich gesehen habe. Mhm, okay. Super. Das habe ich ganz gut gefunden, ja. ja diese Rückblick-Dinger verstehe ich ja noch. Ich bin ja wirklich ein, kein Fan von diesem Jahresvorsatz-Ding. Ja. Also also du machst dir keine
1: Vorsätze? Nein. Wie ja, den ja Scheiß,
0: nicht. den man machen sollte, den sollte man immer machen. Egal, ob jetzt auf dem 1. Jänner wechselt oder nicht und ob, ob sich da eine, Ziffer, eine Zahl ändert. Das ja. ist... Ich finde eher, dass diese New, New Year's Resolutions, die tun eher so, da, da gaukeln sich leid, eher was vor und sind dann wieder mal enttäuscht und dann haut die eher von der Motivation eher zusammen. Ja, aber, aber es
1: leben Fitnessstudios davon, ja. dass die Leute im Jänner den Vertrag abschließen genau, und, und dann, dann nie wieder kündigen und ab Februar geht keiner mehr. Im, ja. Im Jänner sind die Fitnessstudios angeblich immer alle voll. Alle haben dann zwei Jahresabos, ja. illegalerweise oder so. Da gibt es ja. ja ganz viel
0: weniger Sachen. Das ist wie die ersten Wochen vom, vom neuen Wintersemester, wo die Uni voll droschen ist und da jeder in jede Lehrveranstaltung geht. Ne? Ja. Und in der zweiten Woche siehst schon, irgendwie ist die Hälfte weniger los und dann pendelt sich das aufs normale Niveau ein.
1: na ja. ja. <lacht> ich brauche keine Vorsätze. Ich lasse mich überraschen vom neuen Jahr. Ja. Ja, tut gut rutschen, tut nicht so viel Dystopien schauen, es hilft dir nichts. Bis zum nächsten Mal.